1: Au programme de l'émission, on parlera de sécurité, attaque des policiers à Sevran, Rix à Colmar, rodéo urbain, quelles leçons doit-on en tirer La réponse doit être seulement sécuritaire ou faut-il que l'État réinvestisse certains quartiers On évoquera aussi la force Barkhane qui se retire du Mali après 9 ans d'intervention. Je vous propose je vous présente les invités qui m'accompagnent aujourd'hui, Sébastien Ligné, bonjour. Bonjour. Journaliste à Valeur actuelle, Erwan Barrio, bonjour. Bonjour. Politologue autour de auteur de Le Président liquide et Laurent Ozon, essayiste et directeur de Star bonjour. Bonjour. Bonjour, tout de suite c'est le point sur l'actualité, c'est avec Simon Guilin.
2: Bonjour à tous, un magasin Valentino braqué à la voiture Bélier à Paris. Les faits se sont produits cette nuit vers 2h du matin. L'individu a foncé en marche arrière dans la devanture du magasin avant de s'emparer d'une quarantaine de sacs à main et de paires de chaussures. Après avoir pris la fuite, il a été rattrapé par les forces de l'ordre. L'homme a immédiatement été placé en garde à vue. En Arménie, le bilan de l'explosion dans une zone commerciale d'Erevan s'alourdit. 16 morts sont à déplorer et 18 personnes sont toujours portées disparues. Les autorités font également état de 60 blessés. Cette scène de panique à Shanghai. Des clients qui tentent de fuir un magasin IKEA en cause. L'annonce dans les hauts parleurs de la présence d'un enfant qu'à contact Covid. Les autorités voulaient imposer une quarantaine à tous les clients présents à l'intérieur du magasin. Des scènes qui ne sont pas inhabituelles en Chine face aux mesures draconiennes prises par le pouvoir pour endiguer l'épidémie de Covid. Et enfin, les championnats d'Europe de natation et les Français qui continuent de briller à Rome. La France a été sacrée championne d'Europe du relais mixte du 4x100 mètres nage libre ce lundi. Composée de Maxime Grousset, Charles Rioux, Charlotte Bonnet et Marie Vattel, l'équipe de France s'est imposée. Avec un chrono de 3 minutes et 22 secondes devant la Grande-Bretagne et la Suède, c'est déjà la dixième médaille française de ces championnats d'Europe.
1: Après les violences de ce week-end commises contre les forces de l'ordre, nous sommes retournés à Sevran pour aller à la rencontre des habitants pour savoir comment ils trouvaient leur ville. Le récit de Louis Tantat et Thibault Marcheteau.
3: Au cœur de la Seine-Saint-Denis, la ville de Sevran compte 50 000 habitants. À la question « Vous sentez-vous en insécurité dans votre ville ?» Les Sevranais sont mitigés et pointent du doigt un quartier en particulier.
4: Moi je pense que ça dépend de... de comment on dit des quartiers, parce que moi je suis juste derrière l'église de Saint-Martin au niveau de l'ancien commissariat. Donc euh, là-bas c'est, c'est vraiment calme, c'est une zone vraiment tranquille. Maintenant ça dépend si on a Baudot, généralement c'est Baudot que... Même ici si ça chauffe mais c'est Baudot.
5: C'est-à-dire euh, c'est vrai que quand on parle de Sevron c'est les Baudot, euh, on dit toujours ah euh, oh, vous habitez au Baudot, euh, non il n'y a pas que les Baudot à Sevron.
3: Libodot, c'est ce quartier au nord-est de la ville. Samedi dernier, c'est ici qu'un guet-apens a été tendu aux policiers en patrouille. Leur véhicule s'est vu être la cible de mortiers d'artifice et de pierres à plusieurs reprises. Pour cet habitant qui est à Sevran depuis de nombreuses années, l'évolution de ce quartier n'est pas allée dans le bon sens jusqu'à une situation de non-retour.
6: Ici, la loi, c'est, c'est, la, la, la loi n'est pas totalement à l'état, il faut dire les choses. Hein. Puisqu'ils peuvent tirer, ils, peuvent, euh, ils, ils affrontent la police.
3: C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Au début du mois, des policiers et des pompiers ont déjà été pris pour cible dans ce même quartier de Sevran.
1: Sébastien Ligny, on entend cet habitant qui dit ici la loi n'est pas totalement à l'État. Il a raison
3: bah, évidemment qu'il a raison, on ne parle
7: pas de quartier perdu euh, euh, pour rien si vous voulez. Ce, qui est, ce qui est le plus terrible dans cette histoire et, et dans euh, les, les, les discours qu'on vient d'entendre, c'est que finalement on voit bien qu'on finit par s'habituer euh, à tout ça, on finit par s'habituer à ces violences faites aux policiers à ces violences du quotidien, à ces violences faites aux, aux on va en lister un certain nombre d'autorité. d'ailleurs
2: ensemble on, on en listait,
7: c'est-à-dire qu'avant, si vous voulez moi je ne suis pas très vieux, mais, mais quand j'étais plus jeune c'est-à-dire que quand il y avait des policiers qui se faisaient agresser, quand il y avait des pompiers encore plus qui se faisaient agresser, il euh, y avait tout un, un, un déballage médiatique qui c'est impressionnant, c'est-à-dire que c'était à la lune de l'actualité, on en parlait, tout le monde était choqué, vous avez le ministre de l'Intérieur parfois qui allait sur place, Enfin, c'était vraiment quelque chose de choquant. Aujourd'hui, c'est devenu tellement quotidien, c'est, devenu, c'est rentré tellement dans les mœurs que d'une fois, on n'est même plus choqué aujourd'hui, euh, ce qui est terrible. Euh, de deux, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, il fait un tweet et il passe à autre chose. Et donc, on est, si vous voulez, dans une situation où on s'habitue au pire, où le policier, ou le gendarme, ou le, 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 le pompier est devenu, si vous voulez, pour ces jeunes-là, euh, dans ces quartiers, le symbole de tout ce qu'ils détestent, c'est-à-dire la République, l'autorité, la France, d'une certaine manière. Et donc. C'est devenu les symboles et ils ne sont pas soutenus. Et, et face à cela, euh, on a toujours les mêmes discours, on s'indigne, on passe à autre chose, on dit il faut plus de, de moyens en force de l'ordre, etc. Très bien. Mais aujourd'hui, si vous voulez, euh, d'une manière très simple, quand vous parlez aux policiers, ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent la première mesure à faire, c'est de faire en sorte que l'impunité de ces jeunes-là cesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là qui ont caillassé, mais ça pourrait être d'autres, qui ont caillassé ces policiers, qu'est-ce qu'ils vont avoir ils vont avoir une garde à vue, ils vont avoir au pire une coopération immédiate sur laquelle ils vont avoir quoi finalement Ils vont avoir euh, une lettre de citoy- une lettre, un stage de citoyenneté, une lettre d'excuse, euh, de la prison avec sursis. C'est-à-dire que comment voulez-vous euh, redonner du pouvoir et redonner le symbole à ces policiers quand finalement tout ce qu'on fait autour d'eux est, 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 est fait pour les, euh, pour les désacraliser C'est-à-dire qu'aujourd'hui la personne du policier est absolument plus sacrée, donc ce qui explique qu'il soit euh, pris pour cible.
1: Vous parlez de l'impunité, Erwan Barrio, ce week-end, lors d'un cambriolage, deux individus ont été interpellés par la police et l'un euh, a dit euh, à l'autre, de toute façon, on est euh, en Seine-Saint-Denis, on sera dehors demain, il ne va rien se passer. Ça rejoint ce que vous disiez sur le côté, alors on parle de Sevran, c'est vrai, pour d'autres faits, euh, les jeunes, les délinquants qui commettent ces actes, en fait, n'ont plus peur d'être punis aujourd'hui.
8: Ils ont plus peur et d'ailleurs, les, euh, la population de ces quartiers... Euh quand on voit par exemple ce que vient de dire la personne que vous avez interviewée, ce doux euphémisme qu'il emploie de dire ah, la loi n'est peut-être pas totalement appliquée ici, ça montre bien ce que vous venez de dire c'est-à-dire que finalement c'est, c'est devenu quasiment un phénomène météorologique, une agression par-ci, etc. Euh, les gens se sont habitués à ça et c'est ça qui est terrible et c'est d'autant plus terrible que c'est Clémentine Autain, la députée de la circonscription qui est dans une autre sphère, qui, qui, qui va aller jusqu'à nier les violences dans ses quartiers, qui va, qui va euphémiser chaque Actes commis oui, et contre les, les forces a de aussi l'ordre. Le
1: discours parfois inverse. Jean-Luc la... Mélenchon avait dit quand même la police tue. Donc... Exactement. Donc c'est-à-dire qu'ils sont dans
8: l'extrême inverse de, de la réalité. Et, et Clémentine Autain, à mon avis, est l'archétype de, ce, de, ce, de cette forme de négationnisme en fait, qui est de nier les violences qui, qui sont, qui s'exercent aujourd'hui dans ces quartiers et en particulier contre les, les forces de l'ordre. Le, le sujet que vous avez euh, rappelé, il faut aussi dire que c'est pas la première fois que, de, que depuis une semaine environ, euh, le 2 août, et oui, il y a, une y a première... eu une première
1: fait de ce type Exactement. depuis le début
8: du mois. Depuis le début du mois, le 2 août, euh, le 6 août, c'est une patrouille qui a été prise pour cible et au final, ce sont sept fonctionnaires de police qui ont été, euh, qui sont aujourd'hui dans un état euh, critique. Donc euh, voilà, sept fonctionnaires pris pour cible, ça veut dire qu'on est face à une scène euh, qui n'est pas du tout anecdotique, qui ne relève même plus du fait divers, mais qui est, pour répondre à votre question première, qui est devenue un fait politique et contre lequel il doit y avoir une réponse politique. Ça ne peut pas juste être euh, du maintien de l'ordre « as usual ». Il faut prévoir quelque chose en plus, là.
1: Euh, Laurent Zon, parce que vous le rappeliez assez justement, Sevran, ce sont les troisièmes faits de ce type. Et pourtant, Sevran n'est toujours pas un commissariat de plein exercice. Certains syndicalistes, justement, le réclament. Est-ce que ça aussi, ça ne pose pas problème d'avoir des quartiers qui sont identifiés, on l'a bien entendu dans notre reportage, comme compliqués, comme très hostiles aux forces de l'ordre, et en même temps d'avoir des forces de l'ordre qui n'ont pas les moyens de répliquer, concrètement
9: Alors, moi, je ne m'inscris pas du tout dans dans ce discours sécuritaire de « il faut des moyens, il faut ceci, il faut cela, il faut plus de lois, il faut plus de répression, etc. » Je crois que euh, le problème, il est bien avant euh, la police. La police, elle arrive en bout de chaîne. Euh, c'est, le, le, c'est le bout de la chaîne d'un processus de déconstruction de civilisation, de déconstruction de la convivialité, de perte de vivre ensemble. On n'a jamais parlé autant de vivre ensemble alors qu'il a jamais autant plus, plus, plus détruit qu'à notre époque. Et donc, en fait, ce, 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 le bout de la chaîne de tout ça c'est la police, la délinquance, les agressions, les machins, etc. On ne répondra pas, on ne traitera pas ces problèmes-là en les abordant à partir du bout de la chaîne, mais à partir du début de la chaîne, et le début de la chaîne euh, c'est l'immigration, l'économie et euh, la culture. Voilà. Et donc, euh, euh, les discours sécuritaires, jusqu'à maintenant, n'ont qu'un objectif. On veut plus de moyens pour la police, on veut plus de commissariats. il est temps que ça cesse, etc., etc. Ce discours de droite rate à poil là, qu'on entend depuis 20 ans est insupportable. D'abord parce que c'est un discours impuissant et deuxièmement parce qu'il n'aboutit qu'à une chose, c'est à renforcer perma- en permanence les prérogatives d'un État contre la population et à nous priver, de nous, à légitimer des pertes de liberté contre la population. Donc, moi, je ne suis pas pour plus de répression, je ne suis pas pour plus d'établissement, je ne suis pas pour plus de policiers, plus de matraques, plus de gardes à vue, plus de commissariats. Je suis pour plus de qualité de vie, pour moins d'immigration, pour plus de culture autochtone en France. Et je ne crois pas que le discours sécuritaire soit la réponse en fait à ces problèmes-là. La réponse à ces problèmes-là, c'est de, de, d'en revenir, au, de, de quitter le bout de la chaîne, là où les policiers sont contraints en quelque sorte de traiter des problèmes qui les dépassent totalement, et c'est de s'intéresser au début de la chaîne. Pourquoi est-ce que euh, on a importé près de 15 millions de personnes euh, dans ce pays euh, en 20 ans euh, est-ce, est-ce qu'on va continuer Est-ce qu'on va continuer comme ça Bah oui, on continue comme ça. Donc vous pouvez toujours, on fait, quand vous importez l'équivalent de, la, de d'une ville de 300 000 habitants chaque année sur le territoire, euh, vous pouvez toujours vous demander euh, comment vous allez préserver euh, la qualité de vie euh, dans ce pays. Vous n'y arriverez pas. Et donc, euh, euh, je pense qu'il faut d'abord parce que c'est un discours qui est très pour moi, très marqué, très cornérisé en quelque sorte, ce discours sécuritaire. C'est un discours de l'impuissance. Et jusqu'à maintenant, il a toujours servi à une seule chose, jamais à lutter contre la délinquance, jamais à arrêter l'immigration, jamais à intervenir sur les causes des problèmes. Il a toujours servi de prétexte à l'État pour renforcer les moyens de pression, les moyens de contrôle de l'État sur la population et, jamais sur la pop- et, sur- et toujours sur la population qui souffre de cette politique-là. Pourquoi... Je vous
1: laisse réagir, je mais, réagir pendant qu'il...
7: Mais, mais pourquoi vous, vous, vous voulez absolument mettre d'un côté euh, la, les réponses sécuritaires, euh, policières, etc., de la bout de chaîne que vous appelez, et les opposer à, aux réponses plus endémiques, finalement, plus systémiques euh, parce que On est tous d'accord, on peut faire les deux. On n'est pas obligé de choisir entre la lutte contre l'immigration euh, et, la, et euh, les, les forces oui. sécuritaires. On n'est pas oh. obligé, on n'est pas obligé de séparer euh, les moyens. On peut faire les deux. On peut à la fois construire des commissariats et à la fois renvoyer les gens qui ne sont pas censés être là. Oh. C'est, ça ne va pas. Et attendez, je juge, je, je, je termine. Euh, et, et pour, pour prolonger, c'est-à-dire que euh, finalement, vous, vous vous détournez un petit peu le problème ah, et, c'est... D'une, et d'une manière différente, vous rejoignez. Euh, ces grands détourneurs si vous voulez euh, vous parliez de la gauche et de la Nupes, euh, c'est finalement exactement la même chose c'est-à-dire que dans un autre totalement dans un autre, euh, dans un autre style attention hein, je ne vous mets pas dans le même, dans le même panier mais, mais la Nupes de la même manière vous dit finalement euh, au-delà de nier la réalité qu'est-ce que dit euh, la gauche et je ne mets pas que la Nupes dedans il y, y en a d'autres ils disent finalement il y, y a une inversion de la culpabilité c'est-à-dire que euh, euh, les coupables ne sont, sont en fait des victimes et, et ça participe aussi à l'impénité, C'est-à-dire que quand on, dit, quand on trouve des excuses psychologiques, économiques, euh, sociétales à des gens qui caillassent et qui frappent des policiers, on participe aussi à cette impunité. Quand vous avez des députés de la nation qui vous disent que finalement, euh, quand on caillasse euh, un véhicule de policier, on exprime une colère sociale euh, qui euh, découle d'un manque de moyens de l'État, etc. Vous participez aussi à ça C'est-à-dire que, quand je dis vous, je ne dis, dis pas vous, hein, mais, mais c'est-à-dire que vous parlez tout à l'heure de, du commissariat de Sevran. Oui. Euh, vous parlez des services publics. Mais ça a été fait. Il y a des quartiers, les quartiers pro- les prioritaires sont, sont ab- abreuvés de, de subventions publiques. On a construit des commissariats ils ont été caillassés. On a Construit euh, des services publics, des services de proximité pour intégrer la population euh, au reste de, de, de la ville. Parce que c'est vrai qu'en général, donc finalement, il y a des finalement, construire des commissariats, et ça sert à rien. Mais alors. Non, mais, mais il faut le faire aussi. Mais c'est-à-dire que dire simplement, euh, euh, on va construire euh, pour, pour les intégrer, pour faire en sorte qu'il y ait euh, la paix sociale, ce fameux mot magique. Il faut qu'on construise des écoles, des commerces de proximité. Quand on l'a fait, ils sont détruits. Quand on a refait les routes, je pense par exemple euh, à des quartiers comme à Châteauroux, à Blois, euh, on a construit des millions de subventions euh, pour les routes, pour euh, pour les parcs, etc. Ils sont détruits. Donc, vrai, il faut arrêter de dire qu'il faut plus de subventions. Évidemment qu'il faut Mais ça sent bien, c'est ces pas, pas ce que je dis. Mais c'est-à-dire que.
9: Mais, mais vous mais... répondez, excusez-moi, mais vous répondez à qui Parce que c'est pas du tout ce que je dis. Non, je dis Ce que, que, que je pas. suis en train de vous dire, c'est que le discours de la droite sécuritaire en France, depuis 20 ans, consiste systématiquement à chaque problème de sécurité, à chaque fait divers, à réclamer plus de police, plus de moyens, moins de liberté, plus que... de matraques, plus de commissariats, etc., que, etc. C'est pas
1: ça la réponse, entre guillemets, à court terme, parce que ce que vous dites, quand ben, on veut euh... réinvestir euh, les services publics, reconstruire, revoir l'urbanisme, ça, ça prend pas. aussi du, t- ouais, c'est ça ça prend du
9: temps. Oui, et, sur, et surtout, ce, c'est la population autochtone, c'est-à-dire c'est la population française qui, à la fin, se prend ces mesures de limitation de ses libertés, ces mesures de contrôle social, ces mesures de cette violence en quelque sorte politique de l'État qui la prend dans la figure, et jamais ces quartiers-là. Donc, moi, je ne suis pas... Je, 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 je pense qu'il y a des... Bien évidemment, je pense qu'il y a des raisons sociales, des raisons culturelles, euh, des raisons religieuses à euh, la fracture que, que vivent, les policiers sur le terrain. Je dis simplement que euh, il faut sortir, si vous voulez, du traitement sécuritaire, du traitement moyen. Alors vous me parliez tout à l'heure des députés de la NUP, sauf qu'elles vous prétendiez ne pas vouloir me renvoyer. Mais moi, du coup, je vais faire un petit peu la même chose. La question des moyens, par exemple. Ça, c'est une ancienne classique de la gauche. S'il y a des problèmes d'intégration, c'est un problème de moyens. Si, euh, on n'arrive pas à intégrer ceci, c'est un problème de moyens. Si on n'a pas, on a des problèmes de délinquance, si on a des problèmes d'extrémisme, c'est toujours un problème de moyens pour l'éducation nationale, pour ceci, pour cela. Et en face, vous avez la droite sécuritaire qui vous dit toujours la même chose. C'est un problème de moyens. Il faut donner plus de moyens juridiques à la police, plus de moyens à la justice, plus de prisons, plus de flics, plus de drones, plus de ceci, que c'est là. On s'en fout, C'est pas le problème, C'est pas un problème de moyens. Ce qu'on veut, c'est avoir dépensé moins d'argent pour notre sécurité, d'une façon générale. C'est ça que nous voulons tous. Et on sait qu'on n'y arrivera pas en imposant en France une société multiethnique, ça, multiculturelle, multireligieuse. On sait que toutes ces sociétés-là se transforment en Liban et que c'est à ça qu'il faut mettre un terme. Il faut réorganiser aujourd'hui cette société. Et la première étape pour la réorganiser, c'est déjà de la stabiliser du point de vue de sa population et du point de vue de sa culture. Et là, euh, la, la, mesure, la, la principale mesure, on la connaît, c'est l'immigration.
1: Erwan Barriot, je voudrais vous faire réagir à ça avec cet ajout. On sait qu'on l'a dit à Sevran, il y a eu plusieurs événements de ce type récemment. Tout a commencé entre guillemets le 26 mars dernier, quand un habitant du quartier qui était à bord d'une fourgonnette volée a été atteint mortellement par le tir d'un policier. On le sait aussi, parfois, la crainte des forces de l'ordre quand elles interviennent. C'est justement ce genre de fait parce que on le voit, et d'ailleurs les services de renseignement localement le disent, en fait depuis, tous ces faits sont un désir de vengeance. Ce sont les services enseignement qu'ils disent
8: oui, alors, je pense que Laurent Ozon a tendance à tout voir sous le prisme des causes premières. C'est-à-dire l'immigration, euh, la perte d'une culture commune, euh, l'éducation qui n'est, qui n'est plus faite dans ces quartiers, etc. Mais il faut bien aussi apporter une réponse de court terme à, à ces gens, à ces populations qui souffrent. Et je veux juste dire que le, le, le réducto ad immigratum, si on peut dire, s'exprimer ainsi, n'est pas toujours vrai parce que la personne dont vous venez de, à laquelle vous venez de faire allusion s'appelle Jean-Paul Benjamin. Voilà. Oui. D'IJP. Donc on n'est oui. pas vraiment dans, euh, un produit d'importation, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi une délinquance endémique euh, en France qui mmh. n'est pas forcément le fait de l'immigration. Et donc quand on... Même si je suis d'accord qu'il y a une part non négligeable qui est en C'est marrant en fait que ce vous qui me
9: disiez ça. Non mais... que... Alors là, euh, j'ai... Tout est possible moi, sur le plateau. Je... Moi, moi je veux bien tout si vous voulez. Non mais là en on l'occurrence, on ce connaît ce particulier. Statistiques, on connaît les statistiques de surreprésentation euh, des personnes issues de quartiers qui sont fracturés socialement, et culturellement et, et religieusement, etc. L'immigration, l'immigré n'est pas en, en soi un délinquant. Simplement quand vous importez 15 millions de personnes dans un pays qui n'est pas capable de les intégrer et que vous créez des conditions qui sont des conditions de, 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 de bantoustanisation de, je dirais d'explosion, de fragmentation complète de la culture populaire et de la culture d'accueil, vous créez de, fa- de facto de la violence sociale. — Je suis d'accord que c'est quand un facteur plus, aggravant, mais quand... c'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs. Non, mais, mais c'est Là, en tout... l'occurrence, sur ce c'est pour... cas particulier, c'est ce monsieur est parlais... un sous-chien euh, pour... d'origine. Voilà. — Voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, c'est une question de culture, c'est une question d'immigration et c'est une question d'économie.
8: C'est ça. Mais on ne peut pas réduire
9: tout à l'immigration. C'est ce que je veux non, dire. j'ai donné je trois pense... causes. Voilà. J'ai, j'ai donné trois causes, mais l'immigration est une, des... une de ces causes principales. Je pense qu'elle est importante. <rire> C'est une de ces causes, mais je sur la réponse Marie-Marie, de court je terme, je pense qu'on
8: est réduction. tous d'accord autour de la table que ce... les questions de long terme qu'il faut résoudre ne doivent pas obérer celles du court terme qu'il faut résoudre aussi. Et plus de commissariat, je suis désolé, plus de police, on ne voit pas ce qu'on, peut, ce qu'on peut apporter d'autre à ces quartiers aujourd'hui à court terme. Je veux dire, ils font face à une situation qui est tellement critique qu'on ne peut pas leur répondre « Ah ben bah non, euh, on va faire une réponse sur 30 ans avec juste du long terme, etc. » Il faut aussi répondre à l'angoisse de ces habitants-là. Donc il faut les deux, il faut du long terme et du court terme. Une politique publique, ce n'est pas juste répondre coup par coup à l'événement comme le fait M. Darmanin et ce n'est pas juste faire de la planification sur 30 ans, c'est les deux.
1: Justement, on parle là de la réponse policière, mais on sait aussi que la réponse judiciaire devrait suivre. Parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure avec ce jeune qui dit... On est en Seine-Saint-Denis, de toute façon, on n'aura rien. Si on met, et ça, les, les policiers le disent souvent, y compris sur nos plateaux, si on met plus de policiers sur le terrain, qu'ils interpellent davantage, mais qu'en bout de la course, il place... n'y a pas plus de sanctions, on ne
7: faire... change rien au problème. Mais, mais évidemment, alors là, on est tous d'accord. Savez, quand, quand plusieurs syndicats policiers disent que le problème de la police et la justice, euh, j'abonde dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de, des différentes euh, sanctions possibles. Euh, c'est quand même important. C'est-à-dire que euh, vous avez quand même beaucoup de ces, ces quartiers-là où, en plus, il y a une délinquance de plus en plus juvénile. Et donc la, la justice euh, pénale par rapport aux mineurs est quand même extrêmement encadrée. Euh, vous avez donc des mineurs qui font ce qu'on appelle des guetteurs parce qu'ils savent très bien... Euh, mmh. Les, les, les plus âgés ça ferait bien que les, ces jeunes là ne seront pas mis en danger euh, ces jeunes là sont ravis parce que ça leur, fait, ça leur permet finalement de, de rentrer euh, dans la société euh, parce que c'est une société à part finalement mm-hmm. il y a ses propres classes il y a ses propres codes etc et quand vous êtes un jeune de 16 ans euh, si vous, soit vous avez envie de sortir de ces quartiers là et dans ce cas là vous passez par l'école ce qui est de plus en plus rare soit vous vous totalement dans ces nouveaux écosystèmes là et dans ce cas là la porte d'entrée c'est ça c'est, vous commencez petit vous êtes un jeune vous êtes fier d'être un jeune guetteur de 16 ans euh, euh, vous, vous faites euh, euh, les comptes avec les copains de savoir toi t'as eu combien d'heures de garde avec à vue eu euh, moi j'ai eu 48, huit 72 récolter, c'est euh... génial, et cetera, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas condamnés et le pire c'est que les policiers euh, quand on parle à des policiers, ils vous disent tous la même chose ils vous disent, le pire sentiment pour un policier dans ces quartiers là c'est quand vous arrêtez mmh. euh, un jeune euh, parce que je sais pas il a, il a volé, vol à la tire, euh, agression, délinquance peu importe, drogue évidemment euh, euh, il fait une garde à vue euh, et puis euh, il, le lendemain il fait, et Vous le revoyez dans la même position mmh. En train de faire exactement la même chose Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui Un délinquant qui est pris par exemple pour un, un, un petit trafic de drogue Avant euh, qu'il passe euh, devant un juge euh, Déjà il, y a, il peut y avoir un voire deux ans Un à deux ans d'attente Où là le, 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 le délinquant est libre. Oui, il est libre Et en plus une fois qu'il va passer devant le juge Qu'est-ce qu'il va avoir Il va avoir Rappel à la loi, comme je disais, stage de citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qu'un stage de citoyenneté Les gens ils n'y vont pas, ils le prennent par-dessus l'oreille. Euh, euh, lettre d'excuse il y a des lettres d'excuses aujourd'hui. On est où On est, on est en, en école primaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez pour les cas d'agression à la personne, vous avez des lettres d'excuses qui sont parfois demandées à des jeunes délinquants envers leurs victimes. Vous croyez vraiment que c'est une réponse, de, une réponse proportionnée. Donc évidemment que ça participe, c'est, c'est vraiment c'est un écosystème, comme je dis tout à l'heure, et cet écosystème-là, pour le, le faire tomber, parce que je pense que c'est le but, c'est de faire tomber euh, ces écosystèmes-là qui sont aussi liés à la drogue. Il faut une réponse judiciaire adaptée, plus de forces policières, parce que, excusez-moi, on peut faire les deux. Et le troisième point, et c'est aussi important, c'est qu'il faut que la direction policière change. Et on parlera peut-être ensuite avec les rodéos, mais oui. c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez euh, des directives euh, préfectorales, des directives de la direction des différentes euh, gendarmeries euh, et de la police nationale on a souvent parlé du pas de vague, c'est-à-dire mmh. que euh, pour garder la paix sociale, il faut absolument et ça c'est les directives, c'est pas les policiers sur le terrain qui le font, c'est les directives, bah, les euh, les on, leur ordonne, on leur ordonne on leur ordonne euh, de ne pas contrôler, euh, de ne pas faire trop de contrôles, on leur ordonne de ne pas... On
9: leur ordonne pour les euh, de,
7: ne, de, de ne pas céder trop vite à la violence on leur ordonne, c'est si moi, de, de rester calme face à des, des, des jeunes qui vous insultent parce qu'il y a aussi des directives qui sont contraignantes, c'est-à-dire que quand on dit euh, euh, il ne faut pas trop en faire sinon il va y avoir des Lèvement, c'est problématique. Mmh. Quand face au trafic de drogue, qui est le problème numéro un de ces quartiers, euh, quand face au trafic de drogue, on leur dit euh, la logique du chiffre, c'est-à-dire euh, à la fin du mois, il faut que vous ayez amené euh, tant de grammes de cannabis, tant de grammes de, de cocaïne, etc. Il faut vraiment que c'est une mesure adaptée. Ce qui fait qu'on s'adapte, on, on s'attaque, enfin les policiers de par les directives s'attaque aux petits caïdes aux petits délinquants, aux petits dealers et il ne s'attaque pas euh, au problème général du trafic de drogue. Donc il faut en finir avec tout ça, c'est un problème extrêmement large, il y a euh, des dizaines de solutions différentes.
1: Laurent Ozon, puis Erwan
9: Barrio. Bah, simple, oui, on pourrait s'intéresser au trafic de drogue, on pourrait s'intéresser au principal pays exportateur de cannabis en France, par exemple, qui s'appelle le Maroc. Euh, on sait très bien d'où viennent les trafics. On pourrait s'intéresser aussi à la Colombie, qui est le principal fournisseur de cocaïne euh, sur notre territoire, qui est d'ailleurs euh, la responsable des narcotrafiquants, qui est vice-président d'ailleurs de Colombie a été reçu par Jean Castex alors qu'il mmh. était Premier ministre euh, donc euh, oui là il y, y a des pistes effectivement pour, pour toucher ces choses là, moi je vais vous dire une chose je ne crois pas qu'on réglera ces problèmes là de cette façon là je ne crois pas qu'on, ne traite, qu'on traitera je, vous avez raison de dire il faut quand même assurer la sécurité des gens au quotidien évidemment qui vous dira le contraire, bien sûr mais euh, euh, je, je crois qu'il faut admettre il va falloir dire un moment aux gens et, y compris aux gens qui nous regardent, il va falloir faire, leur faire comprendre que le pays dans lequel ils ont vécu à terminer de vivre, et que le pays dans lequel nous avons vécu n'existe plus. Aujourd'hui, notre État, l'État, accumule l'essentiel de ses moyens pour contrôler et éviter des explosions, c'est-à-dire des explosions sociales, euh, une guerre civile, euh, la sécession de certains territoires, etc., etc., Et tous les moyens de l'État sont concentrés sur cette, ce seul objectif-là. Tous les moyens d'État sont concentrés pour éviter une explosion sociale et un, je dirais, une dislocation complète de la société. Et nous aurons cette dislocation. Elle arrivera. À un moment ou à un autre. Rien et, si, ne l'éviter. et si nous voulons l'éviter, nous devrons basculer, accepter de basculer dans un système quasi totalitaire, voire franchement totalitaire, dans lequel nous perdrons nos libertés, notre culture, notre civilisation et notre goût de vivre. Donc, je vous dis simplement. Euh, la posture sécuritaire pour régler ces problèmes-là, elle est logique si on se place du point de vue du bon sens et des gens, en leur disant « bah Oui, c'est vrai que vous avez besoin de sécurité, donc on va vous mettre des moyens de la police, on va vous mettre en sécurité ». Je le comprends très bien, ça. Mais euh, on est sur un plateau, on n'est pas là en train de parler à des gens dans un quartier en leur disant « Je vais te rajouter trois flics et deux et rondes ». Ce n'est pas le sujet. La question, c'est à quoi on doit s'attendre Qu'est-ce qui va évoluer dans cette société-là est-ce que, on a, est-ce que l'État a les moyens d'assurer la sécurité dans une société comme la nôtre aujourd'hui La réponse est non. Et les petites combines, les petites manœuvres, les petites lâchetés que vous dénoncez fort, fort, fort justement ne sont que la, je dirais, que l'expression cachée de cette, je dirais, de cette stratégie de gestion en quelque sorte de crise de l'État qui renforce ses moyens en permanence pour éviter une explosion. Et l'explosion qui cherche à éviter... C'est pas l'explosion des quartiers dont vous parlez, l'explosion qui cherche à éviter, c'est l'explosion des, des je dirais, des de, 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 explosions de colère sociale, économique, mais aussi euh, identitaire, dans la population qui est encore majoritaire en France aujourd'hui et qui ne supporte plus de voir son pays se, être détruit méthodiquement de cette façon-là depuis 20 ans. Et aujourd'hui, tous les moyens qui concentrent l'État, c'est pour éviter cette explosion-là. Mmh. C'est pour contrôler cette population-là. C'est pour juguler ou faire taire cette population-là. Tous les moyens de sécurité que vous demandez pour l'État ne serviront pas à rétablir l'ordre dans ces quartiers. Tous les moyens de sécurité que vous demandez pour l'État seront consacrés à fermer les bouches, à mettre les masques et à, euh, euh, et à bloquer, à immobiliser autant que faire se peut la population qui bosse, qui vit... Euh, et qui est autochtone dans ce pays depuis euh, des dizaines, des centaines de générations. Je le dis simplement euh, avec tristesse, mais malheureusement, la posture purement sécuritaire ou le traitement purement sécuritaire de ces questions-là est dépassée. Il va falloir d'ores et déjà, à mon avis, commencer à penser euh, l'après. L'après, c'est déjà penser, nous aussi, de notre point de vue, à ce que va devenir l'État, à, au rôle que va jouer cet État-là et à ce que nous voulons qu'il joue comme rôle face à nous, puisque pour l'instant, il faut bien le dire depuis, euh, que ça soit chez les Gilets jaunes, euh, dans le cadre de de la crise Covid ou à des tas de niveaux, à chaque fois que nous nous avons eu affaire collectivement, en tant que peuple français, à la police, ça a été rarement pour euh, assurer notre sécurité. Euh, Je ne vous dis pas qu'elle ne fait pas son rôle, elle elle fait son boulot comme elle le peut, avec toutes les difficultés dont on a parlé, la justice, machin, etc. Quand nous avons affaire à la police, malheureusement, dans la plupart des cas, c'est pour... Nous, c'est-à-dire pour s'occuper de nous et jamais s'occuper de, de ces problèmes-là.
1: Erwan barrio je vous laisse réagir avant la pause. Oui,
8: je veux juste... Euh, bon, ce que vient de dire Laurent Ozon, en gros, c'est le concept danarcho C'est l'idée que la police n'agirait euh, que contre euh, la, le peuple français et jamais contre les voyous. Je Principalement. Pense, je pense que c'est un petit peu caricatural et, et un réducteur. Peu, un peu. Euh, la police, elle a énormément de missions. On lui demande d'agir sur plusieurs fronts. Euh, il est vrai qu'il y a des petites lâchetés dont vous avez parlé Certaines fois, euh, des préfets qui demandent euh, aux policiers euh, d'être un petit peu coulants avec certains caïds, etc. Mais je pense que c'est, ce sont des choses euh, marginales. Et euh, de manière générale, la, la police, euh, c'est quand même sa devise, c'est quand même protéger et servir. Mmh. Et là, on voit qu'ils sont, par exemple, ils ont des missions liées à l'environnement. Euh, voilà, ils seront parfois un petit peu tatillons sur certains points, mais c'est pas c'est pas le cœur de la mission de police. Le cœur de la mission de police, c'est d'assurer la sécurité. Et on peut pas on peut pas faire d'une règle euh, des cas euh, des cas isolés. Oui. Ils sont un petit peu tatillons sur les masques, oui, ils sont un petit peu tatillons en ce moment sur les, sur les portes des euh, magasins. Quand il y a et, la CLIM euh, Sur la CLIM, euh, oui, il y a de plus en plus de drones, mais je ne crois pas que, in fine, le but de la police, ça soit de contrôler euh, la population
9: française. C'est, c'est une vision. C'est non, ce une... n'est pas le but de la police, c'est le but de l'État, et la police n'est qu'un des moyens à oui, la voilà, disposition, oui, la elle, disposition de l'État vision... pour y arriver. Elle le fait fiscalement, ouais. elle le fait avec l'aide de la police, elle le fait avec l'aide de la justice. Aujourd'hui, l'État, c'est d'ailleurs l'État qui organise l'immigration, c'est l'État qui organise le détricotage et la vente euh, des biens nationaux. Euh, nationaux euh, euh, à l'étranger, c'est l'État qui brade euh, l'industrie, euh, l'industrie de ce pays, c'est non, l'État. En fait, on va, on va continuer Foucault, en fait. à parler de ce sujet. Non, juste faut, après faut, la pause, on, faut, va,
1: Laurent, on continuera à parler de, de ça juste après la pause. On se retrouve dans un instant sur Midi News. Bientôt 11h30 sur CNews, On va continuer à parler de sécurité avec mes invités, mais tout de suite le point sur l'information avec Simon Guilin.
2: Gérald Darmanin veut envoyer la CRS-8 pour restaurer l'ordre républicain au sein du quartier de l'Europe à Colmar. C'est ici qu'un Afghan de 27 ans a été tué par balle samedi. Il s'était plaint des allées et venues d'un homme à scooter. Le tueur présumé est toujours en fuite. Après plus de 9 ans, l'armée française quitte le Mali. Un départ sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. Dans un communiqué, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'engagement des soldats qui ont combattu les groupes armés terroristes. 59 militaires ont été tués au Mali. En Russie, un incendie a provoqué une explosion de munitions dans une base militaire en Crimée. Le feu s'est déclaré cette nuit aux alentours de 3h15. Deux civils ont été blessés. et Les habitants d'un village proche de cette base ont dû être
10: évacués.
1: On va continuer nos débats avec les rodéos urbains. C'est la priorité du nouveau préfet de police euh, Laurent Nunez. Mais de plus en plus de communes, finalement, tentent des initiatives. On l'a vu hier au Havre avec nos équipes qui avaient suivi une cellule spéciale qui est dédiée à ces rodéos. Et regardez également le tweet de la préfecture de police de Charente-Maritime qui dit ceci. Intensification des opérations de contrôle à La Rochelle de la police nationale de la Charente-Maritime et de la police municipale face aux comportements dangereux et irresponsables des rodéos urbains. On s'en rappelle, Gérald Darmanin a demandé 10 000 opérations de contrôle euh, au mois d'août. Est-ce que euh, ça peut être utile Est-ce que ça peut être un moyen de mettre fin aux rodéos urbains ces week-ends où on se focus un peu dessus
7: on en revient au débat qu'on a eu depuis une demi-heure, qui est un débat passionnant. Est-ce qu'il faut faire des mesures à court terme Est-ce qu'il faut voir au temps long Est-ce qu'il faut faire les deux etc. C'est, un, c'est vraiment intéressant comme débat. Là-dessus, euh, toutes les mesures qui peuvent aller dans le bon sens, il faut évidemment les soutenir. Je pense qu'il faut dépasser le, le clivage politique un peu, un peu étroit, se dire bon, bah ça vient de Gérald Darmanin, donc il faut se méfier. On peut se méfier de Gérald Darmanin, qui a tendance à beaucoup parler et peut faire, tout en reconnaissant qu'il bon, y a quand même des mesures qui vont dans le bon sens, si... Elles sont appliquées. Euh, L'eurodé urbain, c'est, c'est c'est intéressant parce que euh, déjà, euh, il faut comprendre d'où ça vient. C'est-à-dire que comme beaucoup de, de des dérives de notre société française et occidentale, euh, ça vient euh, en partie des États-Unis forcément, euh, dans un souci de mimétisme de, de nos jeunes qui adorent vouloir ressembler à, à nos compères américains. Euh, et, et, et il y a, si vous voulez, pendant longtemps, jusqu'à très récemment, je pense notamment au Festival de Cannes de cette année, où vous aviez une réalisatrice qui avait fait, je crois, un documentaire euh, qui, qui louait les roados urbains et qui nous disait que finalement les roados urbains étaient euh, une nouvelle manière d'exprimer euh, la, la colère sociale des banlieues, qui était finalement presque une forme d'art. Les rôdeux urbains, c'était beau, c'était... il fallait les filmer, oui. il fallait faire des compétitions, il fallait, les fi... il fallait tout faire, il fallait mettre en scène ça, c'est ce qu'il avait fait. Et elle venait au festival de Cannes, évidemment temple de la bien-pensance, temple de la destruction annoncée de la France. Et elle nous disait bon, finalement le road urbain, c'est génial. Et donc tout comme je disais sur la Nupes qui, qui participe à l'impunité. Euh, au sentiment d'impunité de, ces, de des jeunes délinquants en banlieue euh, il y a aussi des discours qu'il faut euh, qu'il faut tempérer c'est-à-dire que quand vous avez des gens qui nous disent que le urbain, urbain c'est pas si terrible que les rodeur urbains euh, euh, finalement c'est, c'est, c'est une forme d'art alors que ça tue des gens euh, il y a des enfants qui sont morts euh, il y a des mères de famille qui mmh. sont morts il y a même les, les gens qui font des rodeurs urbains en premier aussi sont parfois euh, oui
1: eux-mêmes se mettent en, eux-mêmes en danger ils sont, sont victimes bon à la
7: limite s'ils si veulent se oui, mettre oui. en danger ils le font à la limite ils font ce qu'ils veulent mais ça met en danger les autres et et, et donc euh, encore une fois il y a une impunité. C'est-à-dire que euh, pour beaucoup de gens, quand vous avez... il y avait des sondages qui avaient été faits notamment aux états unis où euh, la plupart des jeunes qui faisaient ça, et en Angleterre aussi, ils disaient mais, « mais pour nous, on ne savait même pas que c'était illégal ». On ne savait même pas. C'est-à-dire que pour nous, c'était normal. On avait le droit de, 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 de faire une roue en, en, en motocross pendant 100 mètres. Euh, on avait le droit. Et, et donc si vous voulez, euh, il faut lutter contre ça aussi, c'est-à-dire que euh, dans ces quartiers-là parce qu'évidemment les routes d'Urban on ne les fait pas sur les Champs-Elysées hein, euh, Oui mais dans... on en
1: voit quand même de plus en plus oui. et ça touche quand même à la fois effectivement certains quartiers mais des villes moyennes aussi. Hein, oui mais après
7: c'est le, c'est, le, c'est le problème de ces, de ces phénomènes, de, de, par mimétisme ça finit par, oui. par, 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 par prendre toute la société mais enfin c'est quand même assez cornerisé dans certains quartiers euh, et si vous voulez dans ces quartiers-là où, où on en parlait pendant une demi-heure sur le fait que l'autorité a totalement été euh, abandonnée ou la République a totalement été abandonnée, euh, ce n'est que ça, c'est aussi euh, la connaissance du droit. Ça paraît ridicule, mais c'est à dire que mais, mais ces jeunes-là euh, se sentent tellement au-dessus des lois, euh, ils, ils pensent euh, être tellement euh, libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont chez eux et non plus chez nous. Euh, ils il, il ne sait même plus ce qui est interdit ou non et, et donc il y a toute une mesure à faire C'est-à-dire qu'évidemment là je vous rejoins C'est-à-dire qu'il y a une répression à faire Il faut mettre des contrôles euh, Il faut parfois aussi mettre des dodanes qui peuvent servir euh, on, on oublie mais les dodanes peuvent servir à empêcher les rôdes urbains euh, Mais il faut aussi euh, Des réformes plus larges et, et là où je pense au moyen terme C'est-à-dire qu'au-delà euh, de la justice Il faut aussi faire comprendre à ces jeunes-là euh, Que c'est interdit Et ça paraît fou à dire mais c'est vrai et C'est sanctions Et qu'il y a des sanctions Et que les sanctions soient appliquées Mais ça c'est un autre débat mais déjà, faire comprendre à ces jeunes-là, arrêter de les glorifier avec des documentaires, arrêter de les glorifier avec des, euh, des stars qui vous disent qu'il les retweetent sur les réseaux sociaux en disant oh « Là, c'est génial, regardez, il a fait le record du monde de Rodéo Urbain sur 100 mètres. Euh, » Peut-être qu'on a, on améliorera les choses en, en pointant du doigt et en, en nommant les choses. C'est-à-dire que je trouve qu'on est dans une société où on n'ose plus nommer les choses. Euh, et, et donc là, il faut le dire, il faut pointer du doigt et Rodéo et dire à quel point c'est dangereux, c'est criminel. Euh, et euh, ça résume assez bien le, le, l'ambiance dans ces quartiers.
1: Erwan Barrio, effectivement, on a beaucoup parlé quand même aussi de la glorification, parfois, de ce que certains considèrent comme un art, dans ce film auquel vous avez fait référence, aussi dans un certain nombre de clips, etc. Voilà, Est-ce que voilà, il faut aussi arrêter de mettre en avant ces pratiques comme un art, sachant qu'en plus, dans le film, effectivement, c'est un tournage, conditions de sécurité qui sont réunies, ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand les jeunes font ça et diffusent sur les réseaux sociaux
8: Bah Oui, euh, pour le catch, on dirait « ne faites pas ça chez vous <rire> ». En fait, quand on est jeune, on cherche des critères d'identification et on cherche des figures du succès. Euh, vous disiez, ils sont au-dessus de la loi. Ils se pensent la loi. non, ils se sentent à côté de la loi. C'est-à-dire qu'ils ne partagent pas notre loi et ils ne partagent pas non plus nos modèles identificatoires. Mmh. Euh, Leurs modèles, ce sont euh, ces rappeurs, en l'occurrence La Crime, les Dalton pour ne pas les citer, euh, qui, ont, euh, qui ont fait des clips entiers de rap qui racontent des rodéos urbains, etc. C'est la culture euh, gangsta rap de base. C'est-à-dire la, le critère du succès pour certains de ces jeunes de cité. C'est euh, la piscine, les dollars, euh, la chaîne en or, les femmes et le rodéo urbain. Ça fait partie d'une culture euh, globale. Et la haine s'inscrire. de la police. Et la haine de la police, évidemment. Euh, donc en fait, ce sont des modèles identificatoires pour ces jeunes des quartiers. Et là, euh, je pense qu'on va être tous d'accord autour de la table, y compris avec euh, Laurent Ozon. Euh, je pense ah, que non. là, c'est, là c'est, c'est une question de culture et donc d'éducation. Il faudrait substituer... Euh, à la crime et, euh, et, et les autres et les Dalton euh, des, des modèles on va dire euh, plus vertueux de vous, notre y, point de vous vue. y croyez vraiment non non mais écoutez Albert Camus vient d'un milieu populaire il a grandi en, ah oui, en Afrique oui, du Nord c'était voilà. époque, hein. il faut remettre Albert Camus euh, voilà euh, je suis désolé il faut hum. avancer de nouveaux modèles identificatoires on ne s'en sortira pas si on est juste dans le coup de com' permanent la répression euh, coup par coup et qu'on n'a pas des solutions de long terme là je suis d'accord pour les solutions de long terme il n'y a pas d'autre solution
1: Laurent Ozon, est-ce que vous êtes effectivement d'accord avec ce que vient de dire Erwan ouais, Mario y a
9: des, je, je partage un certain nombre de, 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 de parties de son point de vue. J'aurais tendance à dire que la l'américanisation des comportements qu'il dénonce est une pratique que vous retrouvez dans toutes les sphères de la société y compris ah, oui. dans les beaux quartiers ah, hein, regardez, essayez d'envoyer un CV à une entreprise aujourd'hui et regardez le nombre de termes absolument im- mmh. imbitables, excusez-moi, mais incompréhensibles que vous trouvez aujourd'hui pour caractériser des fonctions qui sont parfaitement explicables oui, mais je avec des termes dérives et les dérives sont multiples donc les dérives, elles t- ce c'est, oh, oui. c'est pas une spécialité des banlieues, l'américanisation quant au rodeo, euh, je ne veux pas non plus les... Euh, dire que c'est bien, c'est pas bien, etc. etc. D'ailleurs, je, pour être franc avec vous, ça me, ça me paraît pas si nouveau que ça. Euh, je, moi, euh, enfin, avec, à 50 balais, si vous voulez, ça me renvoie essentiellement à Mad Max. Euh, et ça me renvoie au Far West simultanément. C'est-à-dire, ça renvoie fondamentalement à une société qui est une société sauvage, entre guillemets, enfin, dans l'imaginaire collectif, mmh. hein, ça renvoie à quoi Ça renvoie à une, une société sauvage dans laquelle, effectivement, c'est un peu la loi de la jungle, la guerre de tous contre tous, et dans laquelle on survit. Et je pense que, euh, spontanément, ces gamins, qui, les gamins qui font ça sont un petit peu dans cette logique-là. Ils sont dans une société sauvage où c'est un peu la loi de la jungle et où on cherche à survivre. Alors oui... Euh, Face à ça, on peut dire qu'il faudrait plus d'État, plus de dos plus de trucs, plus de machin, plus de contrôle. Une chose est sûre, c'est que les policiers, les renforts de police qui ont été... Qui ont été donnés ces dernières années. On les a vus sur les routes pour nous foutre des PV. Euh, on les a vus. Euh, on a vu des radars partout se mettre en place, mais les rodéos urbains, eux, continuent et même se développent. Et c'est et le problème précis... du
1: rodéo urbain en plus pour les forceurs, on le sait, c'est... c'est que comme c'est... elles peuvent pas aller au contact, bien souvent, on... en fait, c'est pas voilà. la file devant. L'étape
9: le... suivante, et je la vois déjà arriver sur les réseaux sociaux, c'est des gars qui vous disent il faudrait faire comme aux États-Unis ou il faudrait faire comme en Angleterre ou je ne sais plus quel truc. On donner tente, l'autorisation tente. aux policiers oui, de pouvoir percuter les motos mmh. quand elles font des rodéos urbains. Oui, d'accord. Bon, Après, euh, ils le feront sur si les Si vous voulez, on pourrait carrément le leur demander de pouvoir tirer à la mitraillette dedans, mais je ne, crois pas certain, je ne suis pas certain. De toute façon, une chose est sûre, c'est que face à l'éclatement, euh, je dirais, de, de cette société... La seule euh, alternative euh, qu'il y aura, c'est effectivement soit une fragmentation et donc le rétablissement d'espaces de culture relativement autonomes les uns des autres, qui se regarderont peut-être un petit peu en chien de faïence, mais qui seront relativement autonomes les uns des autres. Soit on voudra continuer à faire de l'assimilation, soit on voudra continuer à faire du one, euh, un un État, un peuple, un pays, avec des populations qui ne forment plus un peuple, qui ne forment plus un État, qui ne forment plus un pays. Et pour arriver à cette solution-là, il faudra mettre un État totalitaire en France. C'est-à-dire que on nous réglera. On, a, on est aujourd'hui face à Alors oui. Alors préalable, oui, il faut assurer la sécurité des gens. Non, c'est pas bien de faire des rodéos urbains. Oui, il faut le dire. Et, et, etc. Alors, oui, d'accord. C'est si là vous, allez, bon. vous, 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 vous par ensuite dessus la, la barrio. Que... Mais, mais si, ça, ça paraît évident. Mais ce que je veux mais dire, non, c'est non, que... non, il faut que, le dire. Oui, ben, je l'ai dit. Ça tombe bien. Mais vous un peu oui, mais bon... Oui, mais parce que je pense que ça n'est qu'une des manifestations... Euh, une des manifestations, je dirais, de, la, de, la, de l'effondrement euh, de ce qu'on appelle le vivre ensemble, mmh. qui n'est qu'un vivre tous ensemble, c'est-à-dire un vivre ensemble toi. contraint. Et tout le monde Et est d'accord. Voilà, mais c'est précisément ça le problème. C'est-à-dire, le, le problème, c'est, c'est que tous les moyens qu'on mettra. Au fur et à mesure de ces problèmes de délinquance et de vivre ensemble, tous les moyens qu'on mettra dans l'État pour pouvoir les, 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 les bloquer, nous, nous se retournerons contre nous. C'est un petit peu le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le problème
1: que ensuite à Juan Barrio oui, et on, on va y faire écouter coup, un son faire... Le
7: problème que j'ai, euh, c'est qu'elle est un peu, elle est un peu facile votre posture. Évidemment les et vous le savez, c'est, c'est un peu le jeu. Mais elle est un peu facile. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu le euh, l'apôtre de l'apocalypse qui, qui devant euh, l'apocalypse arrivant, dit regardez, il euh, y a l'apocalypse qui vient. Très bien, on peut tous s'entendre là-dessus. Euh, votre constat, on, on le partage tous, enfin en tout cas, euh, autour de ce plateau. Euh, euh, ah bon, moi, je pense d'accord. que la, la, la posture à avoir, c'est, regarder. il y a l'apocalypse qui vient, on est d'accord, qu'est-ce qu'on fait mais, ton de que, non, mais Qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que euh, <rire> c'est un problème que j'ai avec beaucoup d'idéologues. Euh, mais euh, je suis notre... pas idéologue. Non, non mais, 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 mais je, je dépasse simplement votre, votre, votre personne. C'est-à-dire que je trouve qu'on est un petit peu dans la société, euh, notamment à droite, et donc là, euh, j'inclus ma, ma famille politique, on est un petit peu dans, dans, dans le constat permanent. C'est-à-dire que, alors, pour faire du constat il y a Beaucoup de monde. Pour proposer des solutions, il n'y a plus personne. Euh, donc, évidemment, si on suit votre logique et qu'on va dans une. et qu'on pousse la caricature jusqu'au bout, bon bah on, on arrête. C'est perdu. Euh, la société va s'écrouler. On se casse. On va ailleurs. On va en Islande. On va en Norvège. Et on arrête. Moi, je considère euh, qu'avant de, d'arriver à cette solution, il y a encore euh, des moyens d'agir. Vous pouvez. C'est, c'est, c'est une posture que vous avez le droit de, 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 d'avoir. De dire finalement, euh, l'apocalypse arrive. Euh, arrêtons. Ça s'est produit. De, c'est pas ce que euh, je dis. Moi, je considère qu'il y a encore des leviers. Et vous, et vous le prenez un petit peu. Euh, sous le ton de la rigolade, disant oui, bon, bah, des dodanes, oui, plus de policiers. Mais oui, mais pourquoi pas oui, Pourquoi allez. pas continuer à lutter contre bien cette bien solution sûr. tout en pensant euh, euh, au long terme euh, Vous parlez tout, euh, tout à l'heure du, de la méthode du bélier, c'est-à-dire qu'on pousse, oui. le, on pousse la, la personne qui est en... Qui est, en, on va au contact. qui est en rodéo et on, et, on l'a, et on l'a fait tomber. Moi, je pense que cette solution qui, pour moi, pourrait euh, participer à endiguer le problème, non pas à l'arrêter, mais à endiguer le problème, ce qui est déjà pas mal, euh, je pense qu'elle n'arrivera pas en France pour une, sou- une solution assez simple, euh, pour une réponse assez simple. C'est-à-dire que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, euh, en France, euh, les coupables sont des victimes. Et avec la paix sociale, on ne fera jamais. Au nom de la paix sociale, on ne fera jamais cette solution-là. C'est-à-dire et que les
1: policiers ne sont pas protégés, d'ailleurs, pour le faire. Les pollution... Ça se retournerait sans doute contre eux ça, s'il y avait quelqu'un ça qui. Ça se était retournerait contre ou... eux.
7: Et en plus, ils ne le feront pas. Enfin, les, les, les directives ne les, ne les mettront pas en place pour une raison simple. L'État ne le mettront pas en place. C'est qu'ils savent très bien qu'à la première victime, au premier blessé, il y aura des soulèvements Malibu, massifs Malibu. dans les banlieues. Oui. Et l'État est tellement... Euh, euh, et tellement, vit tellement ça comme le, le, la pire chose qui puisse arriver qu'ils ne le feront pas pour cette raison simple ce qui je pense que c'est une erreur et simplement très rapidement une autre mesure qui pourrait être mise en place qui est mise ailleurs, qui est mise en Angleterre, qui est mise aux états unis euh, dans d'autres pays parce qu'on a l'impression que ça se résume qu'à ces pays mais c'est un, c'est un phénomène globalisant notamment en Amérique du Sud euh, euh, vous avez des pays où on contrôle euh, euh, les véhicules parce que vous pensez bien que toutes ces motos là euh, pour la plupart, on n'a pas de statistiques précises donc je ne vais pas m'avancer mais vous pensez bien que la plupart de ces jeunes mineurs n'ont pas acheté euh, ces motos euh, Elle elles, elles n'est pas à, à eux. C'est-à-dire que, elles n'ont pas de carte grise, ils n'ont pas d'assurance, parfois ils n'ont pas le permis. Enfin, vous comprenez bien euh, que, que ça dépasse simplement ça. Donc, on pourrait contrôler, euh, faire une, une vraie politique de contrôle de ces véhicules-là, euh, de, les, de, les, de les prendre, de les saisir. Euh, et ça pourrait servir. Je dis, vous, vous rigolez parce que vous, je sais que vous pensez que c'est des petites mesurettes qui ne servent à rien. Et au fond, je ne suis pas là en d'être d'accord mais, mais, mais c'est, c'est purement euh, euh, idéologique. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est, c'est une vision philosophique. C'est-à-dire que si on considère que toutes ces mesurettes ne servent à rien, Autant arrêter aller jusqu'au
8: bout. Moi, je considère qu'il faut
7: encore se on battre laisser...
1: pour le pays. Voilà. Et Rowan Barriot, et puis après, on, on va écouter ouais. un maire de, de banlieue.
8: Je veux dire qu'on cherche tous des mesures ici concrètes. Simplement, vous et beaucoup de gens à droite, et d'ailleurs, j'inclus Gérald Darmanin, se demandent ce qu'il faut faire en plus, ou euh, vous, en plus, plus. Mais peut-être qu'avant de se demander ce qu'il faudrait faire en plus, il faudrait se demander ce qu'il faut en moins. C'est, c'est peut-être ça, au fond, la, la logique. Euh, j'ai l'impression que Laurent Ozon se dit « voilà, il y a des choses qu'il faut en moins ». Et vous, vous êtes dans une... Je suis d'accord avec lui
7: qu'il faut moins d'immigration. Là. On est voilà, tous d'accord voilà. là,
8: vous, vous êtes dans des mesures inflationnistes. Voilà, Il faut plus de dodane plus de contrôle, plus de caméras. Demain, plus de drones. Il est vrai que même si ce n'est pas la volonté première de l'État, parfois quand c'est trop inflationniste, ça finit par empiéter aussi sur les gens ordinaires. Euh, ce que ceux que Orwell appelait les gens ordinaires qui n'ont rien demandé qui sont qui sont juste des passants euh, pacifistes etc pacifiques en tout cas et qui, et qui se retrouvent à devoir faire face à un état euh, devenu totalitaire devant justement l'inflation des moyens accordés à la police Même si ce n'est pas, euh, j'allais dire, le but premier de l'État, il est possible qu'il y ait des répercussions sur les gens ordinaires. Quand vous dites l'augmentation des contrôles, l'augmentation des euh, dodanes, c'est sûr que ce sont des mesures qui vont aussi impacter vous et moi, même si nous nous n'avons rien demandé. Donc avant de se demander ce qu'il faut en plus, peut-être qu'il faut se demander ce qu'il faut en moins.
7: moins, Juste rapidement, en moins, Euh, 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 ces euh, délinquants-là, pour la plupart, ils sont français, d'origine immigrée, évidemment. Mais vous me parlez de, d'a, d'arrêter l'immigration, couper le robinet. On est tous d'accord. Immigration zéro, très bien. Autour de ce plateau, on est tous d'accord. Mais ça, ça va pas empêcher ces gens-là de le faire. Ces gens-là, ils sont français. Vous êtes d'accord avec moi bah, bah, je, je comprends bien que euh, c'est, c'est un peu la solution facile qu'on a entendue pendant la campagne, c'est-à-dire on arrête l'immigration et tous les problèmes vont se résoudre. Non, l'immigration, on est d'accord. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter ce robinet euh, qui est en train de qui est en train de changer no, notre civilisation. On est d'accord.
9: Non,
7: mais oui, mais d'accord. Mais donc, donc là. Re- Là, on entre entre dans un autre sujet. L'inversion
9: des flux migratoires.
7: On entre dans un autre sujet qui est bien plus complexe, d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique. C'est bien plus complexe, vous le savez, notamment par les relations avec les autres pays, les pays d'autres. Donc c'est plus complexe, et là, pour le coup, je ne vous rejoindrai pas. Euh, Mais mais, 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 mais si vous voulez dire simplement, on arrête l'immigration, on est tous d'accord, ça ne mange pas de pain. euh, Ça ne va pas résoudre le problème. Ces jeunes-là, ils sont français. Ils ont beau être descendants d'immigrés, deuxième, troisième, voire bientôt quatrième génération, ils sont français. Euh, euh, La rémigration, elle n'existe pas en France. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là C'est ça ma question, et c'est pour ça que je parlais de constats et de solutions. Ils sont français, on peut euh, le dénoncer ou non en attendant, ils sont français. Ils Donc, ont qu'est-ce... la
9: nationalité ils ont française. La... Oui, mais bah, ils sont français. Non, mais, non voilà typiquement... Qu'est-ce qu'on fait Voilà typiquement une confusion sémantique assez caractéristique aussi de la droite, je trouve. Ils sont français, ou à la gauche d'ailleurs, on l'entend aussi. Ils sont français, ils ont la nationalité française. Très bien. Vous pouvez avoir la nationalité française et euh, par ailleurs vous sentir ah, mais culturellement... Bien sûr. Euh, par famille. Disais, ils par sont tradition, français, par culture. Ils sont français à administratif- administratif- certaines régions françaises pays. aussi. Voilà. Non, mais je suis d'accord, mais ils le sont le français d'un point de vue juridique, de administrativement,
7: juridiquement, ils sont français. C'est ça que oui, je veux administrat- dire. Ah non, administrat- on peut se sentir autre, évidemment. Administrativement, on est bien français. On d'accord. va écouter maintenant
1: l'avis d'un élu de terrain, Zartoche Bakkari, qui était ce matin un autre invité. Il est maire d'Hiverdroit de Neuilly-sur-Marne.
11: Plus français que nous. L'État ne met pas les moyens pour faire respecter son autorité. Effectivement, quand il y avait la circulaire qui. Interdisez en gros aux policiers d'intervenir soi-disant pour éviter euh, les émeutes urbaines. Mais mais quel message on envoie Quel message d'impunité on envoie C'est absolument dramatique. Il nous faut euh, véritablement détruire les motos qui sont saisies et enfin apporter une réponse judiciaire ferme à ceux qui continuent et persistent dans ces comportements complètement euh, délinquants.
1: Je voudrais qu'on revienne sur les refus d'obtempérer. Selon le Figaro, 26 320 refus d'obtempérer en 2021, plus d'un, donc toutes les 30 minutes. En trois ans, les refus d'obtempérer ont augmenté de 19,17% dans les zones rurales et périurbaines. Et selon les informations du Figaro, 6 393 refus d'obtempérer ont déjà été relevés pour le premier trimestre de l'année. Donc 70 faits par jour pour l'instant. Dans l'article, un cadre de la sécurité explique aussi il y il y a quelques années, quand on entendait un coup de sifflet, on s'arrêtait. Maintenant, Laurent Ozon
9: bah Maintenant, euh, oui. Euh, la question, c'est pourquoi mmh. Alors, On peut mettre ça sur le dos de la culture des banlieues, le rap, le, les, tout ce que vous voulez. Euh, on peut aussi s'intéresser à savoir ce qui pousse un certain nombre de personnes qui, de citoyens qui sont pas toujours euh, des énergumènes à moto euh, et à casque c'est qui vrai. écoutent du rap avec des grosses chaînes en or. Hein. On, peut on, s'intéresser... Oui, on, peut, on peut quelqu'un ben qui n'avait voilà, pas son assurance. On peut se demander pourquoi des gens continuent à conduire et qui sont obligés de continuer à conduire pour aller travailler euh, euh, n'ont plus d'assurance parfois, ou n'ont peut-être pas toujours les moyens de se payer l'assurance, ont parfois perdu leur permis pour une question de points, parce que vous savez quand vous dépassez vous connaissez ce fameux système qui vous fait perdre vos points les uns derrière les autres, etc. Ou ces centres-villes à 30 km heure, où on sait tous qu'il est impossible de rouler à 30 km si vous avez essayé de rouler à 30 km h c'est très compliqué avec un véhicule. Or quand vous faites ça, quand vous mettez des centres des villes entières à 30 km h vous mettez de fait 90% des gens qui roulent dans ces villes en situation d'enfreindre la loi. De fait. Et donc euh, euh, il y a une sorte de, d'inflation en quelque sorte euh, euh, sécuritaire euh, visant en quelque sorte à contrôler les vitesses etc. À contrôler les permis etc. qui met progressivement, une partie de la société, et je parle pas, encore une fois, de la, de, forcément, des banlieues, comme hein, on dit, les zones périurbaines, comme on dit dans les beaux quartiers. Je parle aussi de la France périphérique, où vous avez des gens qui n'ont plus de permis, mais qui ont besoin de leur voiture pour continuer à aller travailler. Vous, vous avez... c'est quand même très naïf de oui, croire. Si on arrive c'est à pas, pas avoir naïf. son
1: permis, c'est qu'on a commis mais, un certain Non, mais, mais c'est quand même, même très naïf, naïf de
9: croire que les refus d'obtempérer sont, aujourd'hui, sont aujourd'hui, faits par la classe moyenne, la mère de famille qui a plus de points. Je termine. Oui, bah, il se trouve que j'en connais. Donc, effectivement. Mais c'est, rare. Non, non, mais c'est peut-être rare. C'est extrêmement naïf de croire que les refus les et la et la classe oui, moyenne Mais quand on travaille en province, on se déplace pas en trottinette comme à Paris. Non, on est et voilà. Et donc, on a besoin de sa voiture. Et le jour où on n'a plus de points, parce qu'à force de prendre 0,5 de plus, et un point par-ci, un point par-là, et de pas pouvoir se repayer des stages à 400 balles mais on pour est récupérer ses points...
1: Je veux dire des... que l'ensemble
9: mais. du dispositif routier et d'ailleurs un certain nombre de candidats à la présidentielle a bien mis le doigt dessus, notamment Éric Zemmour euh, lors de la présidentielle, mais aussi euh, euh, Marine Le Pen. On sait qu'il y a un dispositif qui pousse... Euh, euh, doucement, une partie de la population qui est déjà très largement précarisée socialement, vers la sortie et qui la met hors la loi, étape par étape. Et ça... Au-delà de la question des quartiers, c'est aussi un problème auquel il faudrait consacrer quelques quelques neurones, parce que là encore, la question de la sécurité ne résoudra pas tous les problèmes.
1: Sébastien Ligné et ensuite Erwan euh, Barry. Très
7: rapidement, parce que je, je, on a fait un petit peu le tour de cette question. Finalement, moi, je trouve que c'est un peu, c'est encore une fois, c'est un peu facile. Vous détournez un petit peu le problème en en, en, par, en passant, enfin, en, en partant des rôdes urbains, des des refuges tempérés. En arrivant finalement au bout de la chaîne à la politique sécuritaire, à la politique de l'État qui 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 liberticide parce qu'elle empêche les, les gens de conduire et qu'elle pousse des gens non, à avoir plus d'assurance, etc. Non mais finalement, non quand, mais
9: vous, vous, vous partez aussi ma position. Non mais ça, vous partez
7: vous partez mais... euh, des refus des refus d'obtempérer. Et finalement, en bout de chaîne, on comprend que c'est plus large que simplement les gens de banlieue et que ça, oui, ça touche oui. les gens qui n'ont plus fait. de points, etc. Vous, je pense que c'est assez naïf de croire que ces 26 000 et quelques refus d'obtempérer...
1: 26 320.
7: Voilà, donc les 70 par jour, je crois, sont faits par et les gens, de, les gens de, 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 de la campagne ou des CSP+, ou des mères de famille qui n'ont plus de points, non, ou, qui font des excès de, ou, plus ou qui ont des excès de, de vitesse parce qu'on est à 30 km h et sont à 33. Excusez-moi, je pense que les refus d'entempérer dans leur immense majorité sont faits par des gens qui ne respectent pas la police, des gens qui n'ont rien à faire parce qu'ils se de toute manière, la police n'a plus aucun pouvoir sur eux. Et aujourd'hui, je pense, je, quoi, j'adorerais violence j'aimerais bien avoir des statistiques là-dessus, mais je pense que ces refus bah, d'entempérer là pour leur majorité, on sait très bien d'où ils viennent.
1: On rappelle aussi, hein, parce que si euh, les refus d'obtempérer, évidemment, sont punis par la loi. Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, une amende pouvant grapper jusqu'à 75 000 euros. Donc quand on roule sans permis ou sans assurance, peut-être pas nécessaire de rajouter un délit par-dessus. Euh, Erwan Barrio, c'est vrai qu'il y a ce... On en parlait en début d'émission. Cette autorité, il y avait quand même, à l'époque, j'ai envie de dire, même si la parole fait un peu galvauder, euh, une crainte du gendarme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit quand il y a des barrages de gendarmes, et justement, certains l'expliquent aussi dans cet article du Figaro, les gendarmes sont obligés de trouver des moyens de se protéger pour de simples contrôles routiers, de prévoir des HERS, etc., en cas de refus d'obtempérer violent
8: ouais, Tout à l'heure, on a rappelé que les policiers avaient plusieurs missions, euh, dont une était de lutter contre la délinquance, l'autre, d'effectuer ces contrôles routiers. Effectivement, quand on a 30, toutes les 30 minutes une personne qui commet un refus d'obtempérer, on se doute bien qu'on ne peut pas mettre toutes les 30 minutes une personne pour 5 ans en prison. C'est absolument inapplicable. Donc peut-être que la police ferait mieux effectivement de se concentrer sur son cœur de mission qui est euh, d'agir pour la sécurité des citoyens euh, dans les quartiers où euh, les gens en ont le plus besoin. Mais il est vrai que cet État tatillon euh, qui, qui, qui encore une fois, agit, euh, qui est aux ordres, c'est bien normal, de politique, Euh, quand Édouard Philippe a fait passer euh, de 90 km heure à 80 km heure, euh, soi-disant pour sauver, je crois, 150 mmh. vies par an. Euh, c'est cet état-là que les, que les Français ne veulent pas.
1: Et la moitié des départements, bientôt, est déjà revenu d'ailleurs sur cette limitation de vitesse. Absolument,
8: parce que c'était impraticable. Et euh, c'était ça, ça enquiquinait le, le Français ordinaire qui voulait juste aller à son travail et qui voyait bien que 80 km heure, personne ne roule à, en dessous de 80 km heure dans certaines, de, de, dans certaines routes de campagne euh, très peu fréquentées. Donc c'était une situation qui était absurde. Je pense que tout part... Comme souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions, tout part des bons sentiments de l'État qui dit « Bon, on a 150 morts sur les routes, on va sauver 150 vies. Mmh. Voilà, on va faire le bien. On va, euh, Certes, ça va un petit peu embêter euh, euh, les Français, mais de toute façon, les Français, c'est un peuple de râleur, hein, vous voyez bien. Donc on va, on va, les, on va les, les, les enquiquiner un tout petit peu pour sauver 150 vies. Sauf qu'effectivement, les gens étaient prêts à accepter sur eux ce risque-là, exactement comme pendant le Covid. Certains Français étaient prêts à accepter sur eux le risque de, voilà, de sortir dans la rue, d'aller boire un verre, le risque tout relatif, surtout quand on est une personne de, 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 de 27 ans comme moi. Mais euh, même en dessous de 80 ans, le risque était relativement euh, faible. Bref, donc l'État s'est dit, non, non, on ne va pas vous laisser assumer vous-même votre risque. On va, pour vous, décider ce qui est bon. Euh, on va vous sauver la vie. On va vous traiter... euh, comme des enfants. C'est un petit peu l'État nounou qui a été dénoncé par un certain nombre de philosophes et de sociologues. Mais euh, là, effectivement, on a l'impression que plus l'État est impuissant sur certains aspects, plus il montre les muscles sur d'autres. Et je pense effectivement que c'est ça qui, aujourd'hui, agace euh, l'opinion publique... Excusez-moi, mieux un... de se recentrer non, mais non, sur son goût qui est la sécurité. Mais, mais
7: excusez-moi, mais, mais c'est, c'est encore une fois. Enfin, je, je trouve que c'est euh, c'est un peu facile. Et puis euh, et puis vous détournez le problème. Là, je vais vous mettre dans, dans le dans le, la, la, le le même panier que la Nupes avec les délinquants. C'est-à-dire que euh, derrière cette pensée à long terme, métapolitique de d'où sont les causes, d'où sont les conséquences, euh, l'État contrôle tous nos tous nos faits et gestes. On est d'accord, l'État centralise, l'État totalitaire. Très bien, on, on peut s'accorder là-dessus. Maintenant, moi, ce qui ce qui, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on a un débat sur le refus d'obtempérer, euh, il y a 20 ans on parlait du refus d'obtempérer, on disait on se plaçait du point de vue des policiers, en fait c'est une honte les, les gens ne s'arrêtent pas. Aujourd'hui on en vient à penser que derrière le refus d'obtempérer il y a une critique de l'État, etc. Non, quand on parle du refus d'obtempérer, la première chose à dire c'est pourquoi ces gens ne s'arrêtent pas C'est, c'est la première si chose, chose à dire. si vous roulez à 35 km vous en centre-ville ville, si C'est, une pose, c'est, si, c'est chose, un petit peu on ça On marque une pause un un dans Midi News
1: et on se retrouve juste après la pub Bientôt midi sur C News. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Simon Guilin. Bonjour
2: Élodie et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoignent sur C News. Un magasin Valentino braqué à la voiture bélier à Paris. Les faits se sont produits cette nuit aux alentours de 2 h du matin. L'individu a foncé en marche arrière dans la devanture du magasin avant de s'emparer d'une quarantaine de sacs à main et de paires de chaussures. Un butin estimé à près de cent mille euros. Après avoir pris la fuite, il a été rattrapé par les forces de l'ordre. L'homme a été placé en garde à vue. Je vous propose d'écouter le vigile de ce magasin à Paris.
4: Il y a un malfaiteur qui est rentré
7: dans le magasin avec, euh, à l'aide de sa voiture.
6: Il a défoncé la porte et il est rentré dedans et il a pris des, des sacs, des chaussures. On compte euh, à peu près 100, 100 000 euros de, de prise. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que la police a rattrapé le,
7: le malfaiteur plus tard avec euh, toute euh, la, la
4: prise. Il a pris la fuite et il s'est jeté dans la scène. Et euh, il y a un membre de, de la BAC qui a pris le courage de le sortir de la scène.
2: Dans l'actualité également, la façade de l'église Sainte-Patrice de Rouen a été taguée dimanche. Les graffitis ont été réalisés à deux endroits différents de l'édifice religieux. On pouvait lire Antifa ou encore Toute PD et Gwynne. Une enquête pour retrouver le ou les auteurs de ces dégradations est toujours en cours. Une amende de 135 euros, c'est ce que vous risquez à Nancy si vous laissez tourner le moteur de votre voiture à l'arrêt. Le maire de la ville a pris cet arrêté municipal pour tenter de limiter la pollution. Une mesure à visée écologique qui est déjà en vigueur dans certaines villes anglaises, en Belgique et même dans le reste de la France. On voit ça avec Aminata Demé et Clémence Barbier.
3: Cette habitude pourrait vous coûter cher. Mathieu Klein, le maire socialiste de Nancy, vient de signer un arrêté pour verbaliser les voitures qui tournent hors de la circulation.
12: Couper son moteur en stationnement ou à l'arrêt en dehors de la circulation, c'est un geste de bon sens. Pourtant, cette mesure de santé publique et de sobriété énergétique n'est pas assez connue
3: et pas assez respectée. C'est pourquoi j'ai signé aujourd'hui un arrêté. Des exceptions sont prévues pour cet arrêté, comme par exemple les véhicules de secours aux personnes Les véhicules de service public en intervention, les camions frigorifiques transportant des denrées alimentaires, mais aussi le préchauffage des moteurs en cas de température négative. Une mesure écologique de bon sens Pas tout à fait, selon cette association d'automobilistes.
6: Laisser tourner son moteur, évidemment, ça pollue, mais le couper en permanence et le rallumer, ça pollue à peu près autant. C'est vraiment une fausse bonne idée. Voilà, C'est un, un petit harcèlement de plus pour les automobilistes.
3: A noter que couper son moteur à l'arrêt est une obligation à Londres, en Belgique et en Suisse, mais également en France par un arrêté ministériel de 1963 qui est cependant tombé en désuétude.
2: Elodie, est-ce que par hasard vous étiez à Deauville ce week-end
1: Bien sûr que non, puisque j'étais sur CNews. Simon, avec vous d'ailleurs.
2: Eh bien, c'est, c'est dommage pour vous, puisque vous avez raté l'occasion rêvée d'acquérir un cheval de course. La cité balnéaire a tenu une vente aux enchères de Yearlings. Mais pour obtenir l'un de ces précieux poulains de 18 mois, destinés à survoler les champs de course, il a fallu mettre la main au portefeuille. Cette année, mmh. écoutez bien, le plus cher d'entre eux a été adjugé à 2 100 000 euros. Et au total, la vente a dégagé un chiffre d'affaires record de 51 millions d'euros. Allez, tout de suite, c'est votre chronique sport et on va revenir sur le match entre Liverpool et Crystal Palace. C'est tout de suite.
13: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
4: Les retrouvailles entre Anfield en et ses joueurs. Des Reds en quête d'un premier succès cette saison, tout comme Patrick Vira et Crystal Palace. Les Eagles sont acculés devant leur but dès les premières minutes. Mais ni Darwin Nunez, ni Mossala ne trouvent le cadre. Privés de Firmino, Chagual Cantara et Jota, les Reds manquent d'espace et de justesse. Crystal Palace attend sa chance en contre-attaque. La passe en profondeur vers Winfriza qui va partir défier à le retour de Van Dijkza qui a ouvert son pied parfaitement. Le coup est parfait pour les hommes de Vieira. Nunez trouve le poteau dans le temps additionnel. 1-0 à la pause. Match mal embarqué pour les Reds, puis très mal embarqué. Nunez perd avec Andersen. Carton rouge. Les Reds semblent vaciller. Impression trompeuse. Luis Díaz qui tombe de dynamité tout ça. Luis Díaz dans la surface, une forme de frappe, la frappe du Colombien, la frappe du Colombien. Luis Díaz elle sublime. La révélation arrivée de Porto l'hiver dernier redonne de l'espoir à Anfield, mais en infériorité numérique, les hommes de Klopp doivent se contenter du match nul, le deuxième en deux matchs cette saison. Liverpool est déjà à quatre longueurs de Manchester City et Arsenal.
13: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
1: Après 9 ans au Mali, les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté le pays. Une annonce faite ce lundi par l'état-major français. Quelles peuvent être les conséquences de ce retrait Le risque d'attentat s'est-il accru sur notre territoire Les réponses avec Michael Dos Santos.
0: Emmanuel Macron l'avait annoncé en février dernier.
14: La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce lundi,
0: les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté Gao, leur dernière base militaire située au nord du Mali. Déployés il y a 9 ans pour lutter contre les djihadistes, le retrait des troupes a été exigé par l'agent au pouvoir. Un départ non sans conséquences.
12: Le nord de l'Afrique, c'est pratiquement le sud de l'Europe. Donc tout ce qui se passe au Sahel, toutes les instabilités qui peuvent se produire au Sahel, ont des conséquences, auront des conséquences directes sur l'Europe. Il faut absolument européaniser l'opération qui, euh, qui succédera à Barkhane.
0: Après avoir quitté le Mali, les troupes françaises de l'opération Barkhane ont rejoint le Niger, l'un des pays de la région du Sahel où ils restent engagés. Euh,
12: les groupes terroristes existent toujours, hein, c'est-à-dire que si euh, on, quitte le, on quitte cette zone, euh, les forces africaines auront la plus grande difficulté à les empêcher de progresser. Donc... Pour l'instant, il est évident que nous ne nous restons et nous ne resterons dans cette zone qu'à la demande et qu'avec l'accord des autorités politiques locales.
0: Au Sahel, la présence militaire sera divisée par deux d'ici à la fin de l'année. Dans la région, 59 soldats français y ont perdu la vie.
1: L'Élysée, qui annonçait hier dans la soirée que le président de la République avait eu le chef d'état-major des armées et l'avait félicité de cette opération. Erwan Barrio, un bilan en demi-teinte, on peut dire, pour la force Barkhane au Mali
8: Alors déjà, ce retrait intervient un an quasiment jour pour jour après le retrait des Américains d'Afghanistan. Donc c'est un nouveau euh, revers pour, euh, on va dire, l'Occident. C'est une humiliation, mais c'est une humiliation politique qui n'est pas une humiliation militaire. Parce que nos soldats se sont bien battus et ils ont eu un certain nombre de succès sur le terrain. Euh, En 2013, la première année, il y a eu énormément de de succès. On était en position de force. Euh, L'erreur qui a été faite à ce moment-là, à mon avis c'est de ne pas avoir forcé euh, le nord du Mali et le sud à négocier, parce qu'on oublie toujours de dire que le Mali, c'est un État qui a été tracé à la règle par euh, l'ancien colonisateur et qui ne correspond en fait à rien. Il euh, y a deux, deux populations qui coexistent, euh, au nord des Touaregs euh, et au sud euh, des, euh, des populations noires euh, qui sont euh, au pouvoir depuis l'indépendance. Et euh, les gens du nord acceptent très mal cette euh, domination, parce qu'il y a un petit peu de racisme mmh. évidemment derrière, et euh, ce qu'on appelle en fait les terroristes souvent, ce sont des euh, GAT, ce que les Français appellent des GAT, c'est-à-dire des groupes armés terroristes qui euh, luttent contre le gouvernement euh, légal de Bamako. Euh, Pas uniquement, évidemment, il y a a toutes sortes de de groupes armés terroristes, mais pour l'essentiel, pour beaucoup, c'est ça. Et euh, la France a signé des accords avec des conventions, avec certains d'entre eux, et à ce moment-là, les GAT devenaient des GAS, des groupes groupes armés signataires. Et donc on s'est rendu compte que le conflit était extrêmement compliqué... Euh, certains groupes étaient terroristes le jour et le lendemain étaient euh, des gentils entre guillemets, des gasses. et puis après on se rendait compte que finalement ils, nous, ils nous continuaient à nous tirer dessus, donc c'était des groupes armés terroristes et finalement il y avait un espèce de, une espèce de chaise musicale avec les groupes dans la région pour l'essentiel euh, Peul euh, qui, qui était très compliqué et on s'est rendu, enfin, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas vraiment notre guerre en fait. Mmh. C'est une guerre malienne. C'est une guerre entre euh, les gens euh, euh, du Nord, euh, de la région de l'Azawad et les gens du Sud. Et la, la France aurait dû avoir ce rôle de médiateur, de forcer le Sud et le Nord à négocier, et pas ce rôle finalement de gendarme du monde, en l'occurrence euh, de l'Afrique, notre précaré, un peu comme les Américains ont leur Amérique du Sud. Et on aurait dû, voilà, plutôt être médiateur. Euh, davantage que euh, voilà, donner des coups de bâton euh, prétendre lutter contre le terrorisme alors qu'en fait c'est une question de politique intérieure et là euh, voilà, c'est une humiliation euh, politique plus que militaire
1: Sébastien Lié vous avez euh, réagi quand Erwan Barrio disait ça n'est pas notre guerre
8: ben Oui
7: parce que je suis totalement d'accord c'est la... je, je, j'aime beaucoup votre discours mais je, si je devais retirer qu'une phrase ce serait celle-là euh, je ne suis pas spécialiste de, de, du Mali de, l'opé- de l'opération Barkhane, des tenants aboutissants de, de quel bilan humain, etc. Euh, militaire, en attendant euh, en tant que souverainiste convaincu, j'estime qu'un souverainiste euh, souhaite qu'on soit souverain chez soi, mais que les autres soient souverains chez eux. C'est-à-dire que je suis absolument opposé à toutes les interventions menées par l'Occident depuis 30 ans, euh, Irak, Afghanistan, Mali, euh, Libye, évidemment. Euh, j'estime que le devoir d'ingérence qui a tenté de mettre en place l'Occident, c'est-à-dire que, au nom euh, de soi-disant droits de l'homme, au nom de notre supériorité occidentale, on devrait intervenir, on devrait régner la démocratie euh, partout dans le monde, je suis farouchement contre. J'estime que partout où nous sommes allés dans le monde, nous avons déstabilisé les pays, nous avons renversé des dictateurs qui, laïcs au demeurant, avec qui on pouvait discuter... Et qu'est-ce qu'on a fait à la place On a détruit ces pays, on a tué des milliers de civils, on a euh, entraîné des vagues migratoires qui sont en train de revenir à la gueule de l'Occident. Excuse-moi de parler un peu euh, crûment. Euh, On a, en voulant, si vous voulez, déstabiliser et et détruire le terrorisme, on ne l'a que créé et renforcé. Euh, On a participé à créer la haine de l'Occident en Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, pour aucune raison. C'est-à-dire que derrière ce droit de l'homisme, derrière cette, cette ingérence qui est évidemment américaine de l'OTAN, de l'Europe, derrière cette idée que notre civilisation serait supérieure aux autres, nous avons participé à créer tout ce qui, tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui sur le, ter- sur le, sur le territoire français. Le terrorisme, l'immigration, euh, euh, la remise en cause de notre modèle de société, tout cela part en partie de nos interventions étrangères. Qu'est-ce que la France est venu faire au Mali Qu'est-ce que la France est venue faire en Libye Qu'est-ce qu'on est allé faire en Syrie, en Irak, en Afghanistan Rien. Je pense que, euh, si vous voulez, ça va être terrible à dire, mais je crois que je préfère Saddam Hussein, et je sais que beaucoup d'Irakiens, il y avait des sondages qui ont été faits, beaucoup d'Irakiens préféraient encore Saddam Hussein à ce qu'on a créé, puisque je rappelle quand même que l'État islamique euh, qui nous a touchés de plein fouet en France a été créé à cause des conséquences de la guerre d'Irak euh, américaine auxquelles Jacques Chirac Heureusement, n'avait pas décidé de participer.
1: Laurent, en faisant sur ce euh, bilan à la fois militaire et politique aussi
9: La plupart des... Des interventions, on va dire que la majorité des, des, des interventions inconséquentes euh, de l'armée française euh, ces dernières années, euh, vous les avez très bien décrites, je suis globalement d'accord avec vous, etc. Je crois que dans le cas du Mali, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que nous y avions d'abord été invités par le gouvernement euh, officiellement, et donc euh, quand, s'agissant d'un pays et d'un gouvernement ami euh, demandant un soutien militaire... Euh, les
1: soldats la... français avaient été très bien accueillis, certains par l'époque des sauveurs, quand ils
9: sont arrivés sur place. Tout à fait. Secondo, il y Je crois quelques enjeux énergétiques, si je ne me trompe pas, dans la la région. euh, Je pense, dans tous les cas de figure, que effectivement le, le, le le nord de l'Afrique et cet espace-là va être un espace clé pour nous et d'ailleurs aussi pour les pays du Mashrak et du Maghreb dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent pour une raison simple c'est que euh, en fait au sud de cet espace-là vous avez une population qui explose euh, qui sera très probablement à 1,5 milliard millions d'habitants d'ici euh, d'ici 20 ans et euh, que vous avez euh, face à cette population-là euh, une population qui doit représenter à peu près 100 millions de personnes au Maghreb donc des pays qui sont très largement sous-peuplés, avec des espaces immenses, des ressources très importantes dont nous avons besoin, notamment en Algérie, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements de troupes, c'est pour ça que les Américains remettent les pieds au Maroc, c'est pour ça qu'il y a eu des manœuvres militaires entre euh, l'OTAN, les états unis et, euh, et, et le Maroc récemment. C'est pour ça qu'il va y avoir des manœuvres militaires conjointes entre Moscou et euh, l'Algérie aussi. Tout le monde sait que cette zone-là va être une zone clé pour stabiliser euh, la, la région, mais aussi stabiliser nos rimlandes, c'est-à-dire nos frontières immédiates, que sont les pays du Maghreb. Donc je pense que euh, si effectivement nous devons nous défier euh, et remettre en question et, 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 et analyser le, le rôle des interventions qui ont été faites euh, par la France, souvent euh, sous l'impulsion euh, des, des États-Unis d'Amérique, souvent, pas toujours, euh, je crois que dans cette affaire-là, et en tout cas dans cette zone-là, nous ne pourrons pas nous contenter de, d'un discours souverainiste euh, pur et simple sur le thème euh, « c'est pas notre problème, c'est pas chez nous euh, » parce que c'est... Chez, c'est à nos, c'est à nos frontières immédiates et nous y avons des peuples amis dans cette région là qui pourraient bien, dans les années qui viennent, avoir besoin de notre aide. Je, euh, je, je, je n'en demeure pas moins comme vous, euh, fondamentalement attaché euh, au principe de euh, au, au principe de, de, de souveraineté, bien sûr.
1: Erwan Barriot, pour terminer, parce qu'ensuite on va parler de Salman. Rojdi. Euh,
9: l'appel du
8: président euh, Ibeka en 2013 à la France, je veux dire, rien n'avait changé depuis la, la doctrine Focard du temps du général de Gaulle. C'est-à-dire que l'homme qu'on a choisi pour diriger euh, les pays d'Afrique, oui nous appelle, c'est, 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 c'est toujours comme ça, je veux dire, toutes les interventions françaises en Afrique, c'était toujours euh, la personne qu'on, qu'on avait choisi qui nous appelait euh, pour euh, pas heurter le principe de la souveraineté des États. Mais là, en l'occurrence, euh, on aurait on a bien fait d'y aller, mais on n'aurait pas dû s'enliser aussi longtemps. Et pour l'exploitation des ressources, euh, c'était. Euh, c'était peanuts en, au Mali puisqu'on n'a jamais euh, exploité les les, les mines euh, les mines d'or euh, contrairement à ce que racontait la propagande anti française euh, qui a été très persistante qui s'est beaucoup développée et la Russie a eu enfin a eu raison de son point de vue a bien fait de prendre euh, l'espace qui avait été laissé par les par les Français dans la dans le cœur on va dire des Maliens.
1: Je voudrais maintenant qu'on revienne sur les suites de l'attaque contre Salman Rushdie. On va d'abord se pencher sur le profil du suspect. C'est avec Elisabeth Guedel, notre correspondante
13: à New York. Le FBI continue de fouiller le passé du jeune suspect de 24 ans, Adi Matar, un Américain d'origine libanaise. Sa mère a raconté dans les médias qu'il s'était radicalisé en 2018, lors d'un voyage au Liban chez son père. Il serait rentré complètement changé, replié sur lui-même et obsédé par la religion. Les autorités américaines cherchent donc à savoir s'il a noué des liens avec les milieux djihadistes ou avec des radicaux iraniens. On en sait peu encore sur cet homme. On sait qu'il est né, qu'il a grandi aux états unis que ces derniers temps il vivait avec sa mère et ses deux sœurs dans le New Jersey, un état voisin de celui de New York. Il avait repéré où se trouvait Salman Rushdie. Il avait pris le bus jusqu'à Shotoka sur le lieu de l'événement. Il avait acheté un billet pour assister à la conférence que devait donner Salman Rushdie vendredi. Ce suspect a été inculpé pour tentative de meurtre et agression à l'arme blanche. Il a plaidé non coupable par la voix de son avocat commis d'office lors d'une première audience au tribunal. Une deuxième comparution est prévue vendredi. On l'entend
1: dans ce profil dressé par Elisabeth Guedel, une fois de plus, quelqu'un qui se radicalise de manière assez rapide et visiblement assez solitaire aussi, Laurent Ozon, de sa, d'après les premiers éléments.
9: Oui, alors je, je ne sais pas trop, parce que les informations qu'on a sont, viennent d'un pays qui est assez impliqué politiquement dans, 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 cette, dans la région d'origine, mmh. on va dire, de, de, ce, de cette... De ce, de ce monsieur. Euh, bon, je ce n'ai pas de commentaire à faire sur ce, ce plan-là. Euh, par contre, bon, je, je note simplement que cet attentat, euh, comme la tentative de meurtre euh, que, contre Bolton, interviennent à un moment précisément où euh, euh, on cherche à négocier, où l'Iran cherche à normaliser en quelque sorte sa situation euh, et cherche en quelque sorte à retrouver sa place en négociant un nouveau traité il y a un nouvel accord sur le nucléaire, et euh, il se trouve que le, l'attentat arrive à ce moment-là. Évidemment, tout ça va, a tendance un petit peu à, à exciter, euh, à énerver un peu tout le monde. Je ne sais pas qui avait intérêt à faire cet attentat, je ne sais pas à quoi il a servi. J'intervi- je dis simplement qu'il y a coïncidence, hein, évidemment, de, de, de date, en quelque sorte. J'espère évidemment que, que cet attentat n'a pas de rapport avec euh, la, la, la tentative de normalisation de l'Iran et, et sa volonté de s'inscrire à nouveau dans un processus de paix sur, euh, sur la, la production de la production production d'énergie atomique sur son, sur son territoire et ses tensions avec Israël.
1: Je voudrais justement qu'on regarde euh, l'ensemble des réactions qui euh, ont Jolie pu euh, venir en soutien de Salman Roche, beaucoup notamment d'extrême-gauche, mais aussi le président de la République ont parlé souvent d'obscurantisme mais rarement d'islamisme. Alors est-ce que la gauche doit faire son examen de conscience Eh bien écoutez l'avis d'Éric Nolot.
14: Si Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir, il a déclaré qu'il adhérerait à l'alliance bolivarienne L'alliance bolivarienne a comme euh, parmi les pays observateurs l'Iran. Donc euh, c'est pour vous dire dans quelle euh, compromission criminelle s'est fourvoyée une certaine gauche qui veut euh, bah, par- parvenir au pouvoir et s'allier avec euh, l'Iran, alors que ce, ce pays a déclaré il y a 30 ans à lever une, une fatwa contre sa main de régime, entre autres méfaits. Donc euh, si ce terrible... Euh, événement peut avoir une utilité, ce serait vraiment que la gauche prenne conscience qu'il faut absolument rompre de la manière la plus nette et la moins ambiguë possible avec l'islamisme. D'abord, il faut le nommer. Vous avez remarqué, même dans les réactions, le mot « islamisme euh, » ou le mot « islamiste » n'est jamais euh, utilisé. Et ensuite. Il faut avoir le courage de renoncer à cette pêche aux voix, à cette démagogie électorale, qui qui d'ailleurs est assez insultante pour les les musulmans français, ou plutôt pour les français musulmans. Donc au moins que ça serve à ça, qu'on protège en effet mieux les personnes menacées, et surtout que la gauche et l'extrême gauche fassent son examen de conscience. Elle ne l'a pas fait pour Charlie, elle ne l'a pas fait pour le Bataclan, elle ne l'a pas fait pour Samuel Paty. J'espère que ce sera enfin le cas à l'occasion de cet attentat contre Salman Rushdie
1: s'aligner, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient euh, d'entendre. Et on le rappelle aussi, effectivement, si les tweets venant de la gauche et l'extrême gauche ne mentionnent pas l'islamisme, c'est aussi le cas d'un certain nombre de tweets qui viennent euh, notamment euh, d'Emmanuel Macron ou d'autres bords politiques.
7: Bien sûr, il y a toujours le tabou euh, ultime hein, de nommer euh, les choses. J'en discutais en première heure, en disant qu'on avait peur aujourd'hui en société de dire les mots et de nommer les mots. Et l'islamisme est la première cause et en souvent la première cible de cela. Il y a beaucoup de choses. Eric Nolon, on va revenir sur ce qu'il a dit, ce qu'il a dit beaucoup de choses, notamment sur Jean-Luc Mélenchon, que je ne pas forcément très compris. Euh, en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, un, il y a quelque chose avec ce, ce terme. Alors, on d'islamisme. revoit le tweet effectivement. On a du mal à dire. Et surtout, euh, quand il parle, euh, il faut mieux protéger les personnes qui sont, euh, qui sont euh, en danger, mm. euh, qui, qui ont des fatwas contre elles, ou même, voilà, des, des gens qui sont menacés par des islamistes. Moi, je pense que pour le coup, c'était pas une solution. C'est-à-dire que euh, Salman Rushdie, je crois qu'il était sous protection de policière rapprochée mm. depuis 30 ans, je crois, si je ne pas de bêtises. Oui. C'est ça. 30 ans, 30 ans qu'il n'a pas de vie, ce monsieur. Mm. Parce qu'il ne pouvait pas vivre. Vous ne pouvez pas vivre quand vous avez une protection policière comme ça. Enfin, en tout cas, votre vie n'est pas mm. la même que tout mon cerveau. Elle que, est plein de contraintes
1: aussi. Hein, votre plus liberté est sous policière. contrainte
7: en permanence. Et vous savez que vous avez une épée de Damoclès. Rien que la, la présence d'un policier à côté de vous vous rappelle le danger qui plane autour de vous. Donc, euh, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire de plus Il faut lui mettre 25 policiers autour mm. de lui. Le fait que, que s'il fait un pas, il faut que les, les policiers vérifient avant. Non, je pense que là, pour le coup, ou pour revenir à ce qu'on discutait lors de la première heure sur la délinquance, là, il faut traiter le problème à la racine. Le problème, c'est pas que Salman Rushdie n'était pas assez protégé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont euh, menacés, euh, qui ont été tués, qui ont été égorgés, qui ont été attaqués euh, parce qu'ils ont euh, critiqué une religion, euh, parce qu'ils ont euh, remis en cause certains principes évoqués dans des religions, euh, parce que parfois, sous le ton de la satire aussi, sous le ton de la comédie, sous le ton de la caricature, euh, ils ont... euh, critiquer une religion. Euh, et là, je pense que c'est ça le, le, le problème principal, et c'est là qu'il faut attaquer. C'est-à-dire qu'en euh, euh, en France, en Occident, on a le droit de critiquer la religion musulmane. On a le droit de critiquer la religion chrétienne, on a le droit de critiquer oui, la religion juive, on a le droit. Je ne dis pas, en tant que souverainiste une nouvelle fois, que dans les pays musulmans, on a le droit de le faire. En attendant, Salman Rushdie qui était aux États-Unis, qui a vécu en France, enfin qui qui était en France, il a le droit de le faire. Et c'est ce droit-là qu'il faut protéger. Et c'est ce droit-là qu'il faut combattre. Pour lequel il faut se battre. Si vous voulez, euh, c'est trop facile de dire. Euh, de, de, de porter toute la responsabilité sur la gauche et de dévier le problème mmh. de oui la, la gauche qui fait d'un point de vue purement électoral, il ne dit pas islamisme etc on est d'accord, on est d'accord que la gauche utilise l'électorat musulman à des fins euh, purement politiques et en plus ça marche pas tant que ça puisque l'électorat musulman ne vote pas tant que ça, donc si vous voulez, très bien mais maintenant attaquons-nous au problème c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut dire les termes c'est-à-dire qu'aujourd'hui une partie de cette gauche-là une partie des intellectuels français et occidentaux sont en train de mettre dans le débat, l'idée que l'islamophobie englobe toute critique de la religion musulmane. Et c'est ça qui entraîne ces fatwas. C'est ça qui entraîne Charlie Hebdo, qui entraîne les menaces, qui entraîne Samuel Paty. C'est, c'est tout ça qui entraîne ça. C'est-à-dire que derrière ce mot valise, on a mis le sang, il y a le sang derrière ce mot islamophobie, et il faut lutter contre ça en France et ailleurs, il faut qu'on euh, soit d'accord avec parce que c'est aussi quelque chose qui est, qui est très critiqué dans la communauté musulmane française et occidentale, c'est pour eux la caricature est interdite, pour eux euh, la critique de, de, de la religion euh, musulmane est, est interdite, et c'est aussi le cas aussi pour, parfois chez d'autres religions, euh, il ne faut pas non plus euh, mettre les musulmans euh, seuls dans leur panier euh, et donc c'est, c'est contre ça qu'il faut se battre c'est-à-dire qu'il faut affirmer l'idée que l'islamophobie n'existe pas dans le sens dans lequel on est en train de le traiter. Il faut qu'on soit clair une bonne fois pour toutes, il faut que nos dirigeants l'affirment, on a le droit en France de critiquer l'islam, on a le droit de critiquer la religion juive, on a le droit de critiquer
8: la religion chrétienne. Disons-le clairement une bonne fois pour toutes. Erwan Barrio. Oui, comme aurait dit Henri Peignar-Ruiz, philosophe de la laïcité, On a le droit d'être catophobe, on a le droit d'être islamophobe, parce qu'on est dans le pays des Lumières, on est dans la tradition voltairienne, effectivement, on est d'accord. Maintenant, sur euh, nos dirigeants politiques, euh, vous savez, je vais reprendre Camus qui disait Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Quand on parle d'obscurantisme religieux, alors qu'en réalité, on devrait dire. Euh, l'islamisme ou l'intégrisme chiite, s'ils veulent se mettre dans la poche euh, les sunnites, qui représentent 95% des musulmans de France, ils auraient peut-être mieux fait de, de dire euh, l'intégrisme chiite euh, ça n'aurait quasiment blessé personne, mais encore, faudrait-il qu'ils connaissent un petit peu l'islam. En tout cas, voilà, euh, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et là, euh, quand on parle d'obscurantisme religieux sans nommer les choses, mmh. on aggrave encore ce phénomène. Et d'ailleurs, il faut rendre hommage à Fabien Roussel, oui, dont secrétaire on a vu le tweet, a vu le tweet à, à absolument, secrétaire national du Parti communiste français. Voilà, on va, euh, pour,
1: Salman Salmane voilà. pour panhardé par la haine islamiste, toutes nos pensées à lui. — Assez proche.
8: — Exactement. Et donc euh, on voit bien que Fabien Roussel est un laïc qui s'inscrit un petit peu dans le mouvement, on va dire, euh, historique du Parti communiste français, avec Georges Marchais, avec toutes ces grandes figures qui euh, ont, ont fait aujourd'hui euh, tous euh, les acquis sociaux. Euh, et, c'est, et l'une des premières valeurs de, de, du communisme, c'était la laïcité. Et c'est la grande différence entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Mmh. C'est que... Il a renié la laïcité. C'est que le second, effectivement, a renié la laïcité et qu'il est passé de Jean-Jacques Rousseau à Sandrine Rousseau. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus euh, cet État laïque, mais il y a euh, euh, ce communautarisme rampant. euh, On ne va pas choquer, on ne va pas dire islamisme. Voilà, euh, parce que certains pourraient se sentir blessés. C'est ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit bien, par l'uniformité des gens de la NUPES, dont j'exclus les communistes, on voit bien qu'il y a vraiment ils se sont passés le mot, c'est-à-dire qu'ils oui, se sont mis d'accord sur les éléments de langage. Comment on réagit à ça Comment on réagit face à l'atrocité à, On va dire obscurantisme religieux. Voilà, ça dépasse Anupes. Ça Macron. dépasse Anupes, ouais. ouais. Emmanuel Macron a du mal à dire. Ce obscurantiste. Ce qui est obscurantiste ici, c'est ce genre de réaction.
1: Je voudrais pour terminer cette partie qu'on écoute la réaction de Riz, directeur de Charlie Hebdo, justement, qui revient sur cette attaque.
6: Mais nous, on n'a jamais oublié les fanatiques. Hein. Depuis janvier 2015, on a toujours intégré le fait que ça pouvait recommencer. Donc, on n'a jamais baissé la garde et on a toujours été vigilants. Donc, c'est vrai que quand on, enfin, on voit tout ce, qui... tout ce que ces individus sont capables de faire, il faut l'intégrer. Et ce qui, est d'ailleurs, c'est pénible. On est obligé d'entrer dans leur tête, dans leur tête, je dirais, stupide et abruti, pour essayer d'anticiper ce qu'ils pourraient faire.
1: Ne jamais oublier les fanatiques, on voit aussi avec quelle résilience Riz prend la parole, qui sait malheureusement plus que personne à quel point ces fanatiques peuvent faire du mal. Alors je remercie d'abord mes invités d'avoir été avec moi, Sébastien Ligné, journaliste à valeur actuelle, Erwan Barrio, politologue, auto- auteur du Président Liquide, et vous Laurent Ozon, essayiste et directeur de Stargum. Dans un instant, on se retrouve dans Midian News. Bientôt à midi 30, bienvenue sur CNews. Je vous présente les invités qui m'accompagnent désormais. Jonathan Sixou, bonjour. Bonjour. Journaliste à causeur, Jérôme Jiménez, bonjour. bonjour. Responsable communication, Île-de-France, UNSA Police et Nicolas Janneté, bonjour. Bon. Directeur, les centristes, conseiller de Paris 15e à la sécurité. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Simon Guilin. Au
2: Portugal, un plongeur français portait disparu aux Açores, un groupe d'îles à l'ouest de Lisbonne. Âgé de 16 ans, il a disparu en mer alors qu'il était parti plonger en apnée hier après-midi. Le travail des secouristes appuyés de plusieurs navires et d'un avion de l'armée de l'air a dû être interrompu hier en fin de journée et doit reprendre aujourd'hui. Dans le sud de l'Ukraine, le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales a quitté ce matin le port de Pivdeni avec à bord... Quelques 23 000 tonnes de céréales en direction de l'Afrique. L'Ukraine et la Russie comptent parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales. Et enfin, ces images qui nous viennent de Medellin en Colombie. Plus de 500 passionnés de fleurs ont défilé à l'occasion du 65e festival, célébrant l'art de la fleuristerie. La Colombie est le deuxième plus gros producteur de fleurs au monde. Et les habitants de Medellin espèrent que cette fête contribuera à restaurer l'image de la ville plus connue à l'international pour avoir été le fief de Pablo Escobar.
1: On va revenir sur ce qui s'est passé à Saint-Priest dimanche. Un homme a été retrouvé décapité. Le suspect et son fils, il a été interpellé alors qu'il se baladait avec la tête de son père à la main. Il a reconnu les faits. Il était connu des services de police pour des faits de droit commun. Le résumé avec Michael Dos Santos.
0: Le fils de la victime, un Marocain de 25 ans,
1: le sujet ne fonctionne pas pour l'instant. On va commencer sans ce sujet. Jérôme Jiménez, on en parlait déjà ensemble hier. Il a été placé en hôpital psychiatrique. On voit aussi la difficulté dans ce genre d'enquête de pouvoir discerner si la personne coupable était responsable ou pas finalement de ses agissements.
6: Bah, tout à fait. Avec des... Des faits aussi graves, et mmh. surtout euh, voilà, la, la, la manière dont cela a été fait, si je puis dire. Euh, la, ce, que, ce, que, ce qui est fait très rapidement quand on place cette personne en garde à vue, c'est bien entendu, euh, on appelle ça un examen de, de compatibilité, pour savoir mmh. si la personne euh, peut... Euh, peut euh, son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue, et également rapidement une expertise psy- psychiatrique pour déterminer euh, vous savez que l'article 122 du code de procé- mmh. du code pénal prévoit euh, les quais- des cas des responsabilités et là euh, en, en l'occurrence il y aurait eu abolition de discernement ou, euh, mmh. ou des troubles donc Euh, cette personne a été conduite euh, rapidement en en hôpital psychiatrique et la garde à vue a été levée. La difficulté aussi, et c'est ce que je vous ai dit également hier, c'est qu'en France, on ne juge pas les fous. Mais par contre, il y a un sujet psychiatrie puisque euh, qu'est-ce que l'on fait de ces personnes qui commettent des actes aussi graves et qui sont dangereux pour la société si ce n'est que de les placer mmh. dans un institut spécialisé. Pour l'instant, euh, je sais que même pour la justice, mmh. c'est un sujet qui est difficile.
1: On va revenir dans un instant sur cet angle mort entre guillemets, de la justice. Mais d'abord, on va revenir sur ce sujet donc, de Michael Dos Santos.
0: Après l'horreur, place à l'instruction. Désormais, un juge va mener une enquête de plusieurs mois sur la décapitation de ce sexagénaire. Le fils de la victime, un Marocain de 25 ans, a déjà reconnu les faits. Si les charges sont suffisantes, il pourrait être déféré devant la cour d'assises.
12: L'auteur encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté minimum de 18 ans qui peut aller jusqu'à 22 ans.
0: Lors de son placement en garde à vue, les médecins ont constaté des troubles psychiatriques. Si ces problèmes mentaux se confirment, l'auteur de ce parricide pourrait ne jamais purger sa peine.
3: Est-ce qu'il est responsable pénalement de
12: ses actes Entièrement responsable ou Est-ce que sa responsabilité est atténuée voire aboli. Ça, ce sont les psychiatres qui le diront et le juge qui en tirera les conséquences.
0: Considéré comme injuste par de nombreuses familles de victimes, un internement psychiatrique reste pourtant une mesure très restrictive.
15: La personne va faire l'objet de mesures de sûreté, je le répète, qui peuvent durer des dizaines d'années euh, avec une contrainte, hein, une absence de liberté. C'est un principe universel de droit pénal. C'est qu'on ne juge pas les fous.
0: En cas de condamnation, le suspect de nationalité marocaine sera incarcéré en France. Une interdiction du territoire pourrait survenir par la suite. Euh,
1: Jonathan Sixou, on l'entendait dans ce sujet et vous le rappeliez, on ne juge pas les fous. Oui mais finalement, qu'est-ce qu'on offre entre guillemets comme possibilité à part un internement Parce que s'il ressort, le problème c'est qu'est-ce qu'il est est vraiment soigné Et comment on fait avec ces coupables qui sont tout aussi dangereux que des gens qui ont du discernement mais qu'on juge irresponsable finalement.
16: La question euh, est plus que, que légitime d'autant qu'on a affaire à un meurtrier qui est d'origine euh, marocaine oui. en, en l'occurrence et c'est une vraie question à laquelle à titre personnel je n'ai pas vraiment de réponse mm-hmm. à savoir que fait-on euh, d'un euh, délinquant, d'un assassin qui n'est pas de la nationalité du pays dans lequel il commet euh, son crime. Faut-il le renvoyer immédiatement dans son pays et c'est entre guillemets la peine que mm-hmm. nous lui infligeons euh, pour son crime et ensuite à son pays d'origine de de se charger de son ressortissant, ou est-ce à l'État français de le juger, de le prendre en charge On peut être... On peut mettre en doute la capacité d'un individu à pouvoir entre guillemets être soigné, à oui. pas avoir comme ouais, tel en fait, crime. En fait,
1: quel est le, le et le, ensuite le, que fait-on de cet individu finalement.
16: Voilà. Donc je pense qu'on est un peu euh, avec le, le, le cadre que nous avons, le cadre légal, parce que effectivement, et c'est toute la grandeur de notre droit d'ailleurs, de ne pas juger euh, des fous comme euh, nous pouvions juger des, des animaux au Moyen Âge et, en fait. et autres. Je ne dis pas que les fous sont des animaux loin de là, mais je parle de cette non responsabilité non responsabilité pénale euh, aujourd'hui. Et, et c'est euh, mais c'est vraiment euh, un vrai une vraie question, après, mais on va peut-être l'aborder ensuite, c'est le mode opératoire qui est glaçant, et qui est, mais on va peut-être on pas va, parler on reviendra. de ça. Mais sur, ce, mais sur, mais sur le, 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 l'aspect, le volet pénal et la non-responsabilité pénale de, d'un, d'un assassin, je, je pense que nous ne sommes absolument pas armés, parce que les cas se, se multiplient bien trop souvent, semaine après semaine, je crois que nous ne sommes pas encore assez armés pour pouvoir affronter et protéger les citoyens.
1: Nicolas Janté
10: oui, ben justement. Et à travers ça, il y a toute la question de la crise de la psychiatrie en mmh, France mmh. et notamment des unités psychiatriques. Euh, il y a eu des appels euh, très souvent dans, mmh. les, dans les journaux de psychiatres qui lancent un cri d'alerte. Il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez d'infirmiers. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est on se mord la queue parce que pas assez d'infirmiers, donc ils travaillent comme des fous mmh. et donc ils sont en dépression en arrêt à maladie. Et, euh, pas assez de lits, donc effectivement les malades sont en court séjour et ressortent très très vite. Euh, des études montrent qu'il y a une augmentation en 2020 de 20% des jeunes qui ont des troubles psychiatriques. Donc On a vu aussi
15: que le Covid est le, le le malheureusement l'a entré, l'a
10: accentué, bien évidemment, le
1: fait d'être confiné chez soi avait, avait fait beaucoup de mal à certains. Donc là il y
10: a un, un vrai problème et je pense que la crise de l'hôpital, après la crise de ou des urgences, mmh. il y a maintenant la crise de l'hôpital psychiatrique parce que finalement cet homme il aurait dû être en hôpital psychiatrique, sur un, un moyen où long séjour, et là, il ne l'était pas.
1: Oui, ça pose aussi euh, la question de savoir, et vous le disiez, euh, Benjamin sixou à l'instant, euh une fois qu'on se dit qu'on l'a mis en hôpital psychiatrique, qu'est-ce qu'on fait Parce que comment on peut estimer soigner Et c'est dans le cadre, et vous le disiez, même la justice finalement n'a pas véritablement la réponse à ça Nicolas Janté
10: Non, parce qu'en principe il y a un suivi. Hum un, 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 une personne qui est en train de tout psychiatrique fait un séjour moyen ou long terme, oui. et ensuite il y a un suivi, éventuellement par un juge. Et là, il y a, là aussi, il y a eu sûrement un défaut. Euh, de l'appareil judiciaire puisque ce jeune effectivement d'origine marocaine n'a pas été suivi mm-hmm. euh, et là on revient à l'éternelle question du problème de la justice, bon, mm-hmm. je pense qu'on va en reparler sur ce bateau après ouais. euh, la réponse pénale aujourd'hui mm-hmm. qui n'est pas à la hauteur
1: bien évidemment. On va revenir justement avec Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice, sur les suites de l'enquête Regardez
5: Face aux enquêteurs, mais aussi aux magistrats, l'homme de 25 ans a reconnu les faits, le meurtre et la décapitation de son père, âgé de 60 ans, ce week-end dans les rues de saint priest Connu de la police pour des faits de droit commun des différents familiaux, sur fond d'alcoolisation et de stupéfiants, le suspect est inconnu du renseignement territorial. Quand il a été interrogé sur le crime après son arrestation, il s'est montré très confus dans ses explications, laissant enquêteurs et magistrats avec plus de questions que de réponses sur de potentiels troubles psychiatriques des troubles que les médecins ont également constatés lorsqu'ils ont examiné le suspect pour voir si son état était compatible avec un placement en garde à vue. Les magistrats ont donc demandé qu'un examen psychiatrique soit réalisé dans la foulée de son placement en détention provisoire dans les jours qui viennent donc pour qu'il puisse être placé en unité hospitalière spécialement aménagée si cela s'avère nécessaire. L'information judiciaire ouverte pour meurtre sur ascendant, va maintenant devoir déterminer les raisons de son passage à l'acte et affiner la personnalité du suspect par le biais d'expertise psychiatrique et psychologique.
1: Vous parliez du mode opératoire Benjamin Sixou et euh, on le rappelle. Alors certes, il s'est dit, il s'est présenté visiblement confus, il a du mal à se rappeler. On parle quand même d'un homme qui a décapité son père, qui s'est baladé avec la tête de son père. Dans ce... C'est quand même un homme visiblement extrêmement euh, dangereux et qui est allé au bout de, qui au bout de son geste euh, complètement.
16: Euh, Pour le moins, Euh, il y a euh, ce ce fait qui est de plus en plus euh, fréquent, euh, malheureusement, qui est cette 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 perte du discernement souvent liée à la consommation excessive d'alcool et à la consommation de drogue qui est une consommation qui s'est banalisée à un point assez effrayant à travers tout le territoire des drogues drogues dures de plus en plus fréquemment aussi et puis donc cette perte de discernement, cette perte du sens de de la réalité et qui va donc jusqu'à cette mise à mort effrayante qui est nouveau en France ce mode opératoire qui est la décapitation. On décapite, je vous rappelle euh, monsieur euh, Hervé Cornara, qui était ce chef d'entreprise décapité mmh, en 2016 à, à Saint-Quentin-Falavier. Euh, avant l'été, euh, nous, nous avons eu Alban-Gervaise à Marseille devant l'école de, de ses oui. enfants alors qu'il allait les chercher en pleine rue. Euh, évidemment, Samuel Paty, mmh. malheureusement, la liste est longue, la liste est beaucoup trop longue. Et euh, concernant d'autres crimes qui n'ont pas été la décapitation, mais pensez à la défenestration euh, de, de Sarah Alimi, là aussi, mmh. son assassin a euh, été jugé irresponsable après avoir consommé un peu trop de cannabis euh, sur, ces, sur ces questions euh, de, de, d'expertise euh, psychiatrique, oui. à chaque fois je constate une chose, c'est que bien souvent, dans un cas comme dans l'autre, les expertises sont très bien menées, en tout mm-hmm. cas sont particulièrement euh, bien fournies, argumentées, et il est très difficile, même oui. pour des, des professionnels de, de, de psychiatrie, des professionnels de médecine, euh, d'avoir, euh, de, de, de pouvoir changer d'avis. Vous, avez, vous vous rendez compte, à l'étude de ces, de ces cas, que euh, vous avez vous-même, euh, en, en, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, oui. peut-être politique. Quand on regarde ce que disent les professionnels de psychiatrie, beaucoup de mal à vous faire une idée parce que c'est d'une complexité
1: assez impressionnante. Nicolas Jaunet et après Jorge Jiménez.
10: On peut parler aussi d'ailleurs de, de ce meurtre de famille qui a, été, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps oui. où un jeune avec le sabre oui. a tué cinq membres mmh. de sa famille. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème encore une fois de psychiatrie et d'addictologie parce que tous ces jeunes ont des addictions. Euh, j'ai fait partie, je fais partie, d'ailleurs, on rendra nos rapports euh, en septembre de la mission d'information et d'évaluation pour l'accès aux soins à Paris. J'ai eu la chance de visiter. Euh, des cliniques privées et non privées d'ailleurs j'ai été stupéfait de voir qu'il y a énormément de jeunes addicts, bien sûr aux drogues, mais aussi aux jeux vidéo très importants, mmh. et, et même aux films porno. Et donc l'addictologie est un vrai, vrai souci en France et nous n'avons pas d'addictologue à Paris, par exemple. Il faut attendre 4 mois oui. Pour réussir à voir un
1: Oui, et puis avec quelle prise en charge derrière Vous et en, en parliez aussi. Prise, euh, et quel
10: suivi après Vous en
1: parliez tout à l'heure. Jérôme Giménez, justement, sur le côté déclaré irresponsable quelqu'un, on a aussi parfois des polémiques autour de ça, de dire euh, c'est peut-être un peu facile parfois de, de face aux enquêteurs d'expliquer qu'on ne se rappelle plus trop, qu'on est un peu confus.
6: Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que dans une procédure judiciaire, ou peut-être même là il y a une instruction en cours, hein, il, y a, il y a bien sûr une expertise psychiatrique qui est mise, mais il y aura des contre-expertises. Mm-hmm. Il y en a plusieurs parce que les avis des fois divergent. Et, euh, mais enfin, on, on ne s'arrête pas à la Première expertise qui a été faite. Là, c'était surtout sur la mesure de garde à vue. Donc oui, mm. la personne, la mesure de garde à vue a été levée. Moi, je voulais aussi revenir un petit peu sur le terrain des policiers par rapport sure. à ces personnes euh, parfois aliénées. Mm. La difficulté pour nous, c'est que régulièrement ces personnes, c'est pour ça que le suivi a tout un sens. On les retrouve dans des affaires délictuelles, criminelles, mm. des affaires terroristes, des affaires de violence intrafamiliale. C'est pour ça que, euh, voilà, une fois de plus, les policiers euh, sur ces sujets mm. aliénés se retrouvent confrontés à des difficultés de terrain.
1: Oui, avec des individus effectivement aussi malheureusement souvent très dangereux. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur ce qui s'est passé à Colmar. Un jeune afghan de 27 ans est mort après avoir été blessé par balle le week-end dernier dans un quartier de Colmar. Le ministre de l'Intérieur a annoncé du renfort. On revient sur les faits avec Thibaut Marcheteau.
3: Dans le quartier de l'Europe à Colmar, des membres de la communauté afghane sont rassemblés au pied d'un immeuble. Alors qu'un individu en scooter fait des allers et retours auprès d'eux, une Rix éclate et un afghan de 27 ans est touché par une balle au thorax. Il succombe de ses blessures par la suite. Alors que l'auteur de ce crime est toujours en fuite, le ministre de l'Intérieur a annoncé que des renforts supplémentaires arrivent dans l'Est de la France. D'importants moyens sont mis en œuvre
12: pour retrouver le tueur de Colmar. J'ai par ailleurs décidé de l'envoi de la CRS-8 sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre républicain et
3: présenter à la justice les voyous qui veulent imposer leur loi. Pour ce policier, cette extrême violence est symptomatique de ce type de quartier, répertorié en reconquête républicaine.
2: Effectivement,
9: l'enquête déterminera les causes de ce, du décès de, de la victime, mais euh, voilà, c'est une réalité où on voit que maintenant, peut-être ça peut comparer même comme juste un regard, un mauvais regard, ou juste une parole déplacée, la personne peut revenir, mais elle peut
3: vous calibrer euh, voilà, familièrement, vous tuer comme ça, euh, banalement. Une marche blanche avait lieu lundi après-midi et a rassemblé 165 personnes. Elle a relié le quartier où les faits se sont produits et s'est achevée devant le commissariat de Colmar.
1: Sandra Buisson, notre journaliste police justice, nous a rejoint. Bonjour Bonjour. Sandra. L'individu suspecté est donc toujours en fuite. Une information judiciaire est ouverte pour assassinat par le parquet de Colmar, mais les
5: circonstances de ce tir restent encore floues. Expliquez-nous. Oui, nos sources sont discordantes sur l'origine de l'altercation qui a ensuite entraîné ce tir mortel. L'affaire se passe à la mi-journée dimanche. Plusieurs amis de nationalité afghane sont en train de préparer un barbecue. Ils sont face à un immeuble de la cité Europe à Colmar. Là, une dispute éclate entre ce groupe et un autre groupe dont fait partie un individu qui fait des allers-retours à scooter euh, dans la rue. Pour le parquet, il y a cette altercation parce qu'un des participants au barbecue a demandé à l'individu à scooter de cesser son rodéo. Pour plusieurs de nos sources policières, il n'y a pas de rodéo au sens où selon les vidéos exploitées, l'individu n'est pas en train de faire un run, une roue arrière ou des accélérations intempestives. En revanche, ces sources policières confirment que les nuisances sonores provoquées par le scooter ont pu déclencher la dispute sur fond d'antagonisme entre les deux groupes, les Afghans étant mal acceptés par, cette, par certaines bandes du quartier. Tout cela reste à préciser dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour assassinat. Assassinat parce que le parquet considère qu'il y a préméditation, puisqu'après l'altercation, l'individu à scooter est parti pour revenir armé et tirer sur le groupe d'Afghans. On voit Jérôme Jiménez aussi maintenant à quel point il peut être compliqué
1: de savoir précisément ce qui s'est passé, parce que là il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'il y a un scooter qu'on doit considérer qu'il y a eu un rodéo. C'est aussi maintenant on commence à faire des raccourcis parfois.
6: Oui bien sûr et puis je crois qu'il faut aussi être très prudent. Il faut laisser le temps de l'enquête comme jour pour déterminer les circonstances exactes de cet assassinat. Ensuite, si vous voulez sur, ce, sur la CRS 8 a été envoyée et si elle a été envoyée c'est justement parce que ce que vient de développer Sandra elle a tout à fait raison. On a peut-être une rivalité entre bandes rivales. Problème et c'est plus dans... large. Voilà c'est un problème plus large. Donc depuis cette nuit nous avons entre 75 et 80 effectifs de la CRS 8 qui ont été envoyés et qui ont patrouillé. On me rapporte que la nuit dernière a plutôt été Calme et les collègues de la CRS8 resteront sur site tant que la situation et tant que je pense toutes les conclusions de l'enquête, on n'aura pas fait lumière sur cette affaire, toute la lumière sur cette affaire. Et euh, c'est dans dans cette euh, dans cette optique-là que les, les policiers ont été envoyés en urgence sur Colmar.
1: On va regarder justement le tweet du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui dit ceci d'importants moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur de Colmar. J'ai par ailleurs décidé de l'envoi de la CRS8 sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre républicain et présenter à la justice les voyous qui veulent imposer leur loi. Nicolas Jantet, ça devient aussi un moyen d'action du ministre de l'Intérieur. Limoges, là c'est ta ah, Colmar.
10: Excusez-moi, mais quel aveu d'échec. Des gens voyaient la compagnie CRR, CR8, qui est en général faite pour calmer la situation. Là, c'est du sparadrap qu'on met. Euh, là, on est dans un quartier de reconquête républicaine, et tout le mot. Alors, reconquête républicaine, ça veut bien dire qu'on l'a perdu, hein. C'est Gérard Collomb qui avait lancé ça. Il y en avait d'ailleurs 15 de départ. Je crois qu'on a plus de 75 aujourd'hui dans toute la France. Et là, on a vraiment un problème d'intégration dans ces quartiers. Je rappelle qu'il y quelques jours, je crois encore, en Seine-Saint-Denis, c'est des Égyptiens face à des Algériens, je crois, qui se sont battus entre communautés. Donc là, il y a, y, a, y a dans ces quartiers, il y a tout un travail à refaire. Ça serait très long d'en te de, de discuter, mais, mais c'est tout le plan Borloo qui n'a pas été mis en place. Et c'est tout un travail qui est à mener et à faire.
16: Double, double problématique problématique de tension et de rivalité ethnique effectivement qui sont malheureusement Très des réalités dans de, dans de nombreux quartiers euh, et, il y a, et ça rejoint le sujet que nous abordions précédemment je pense cette perte d'un discernement c'est à dire que dans ces milieux ça, ne, ne nous voilons pas la face il y a une consommation de drogue quotidienne excessive dans bien des cas euh, on sait là, que même des drogues dites douces euh, facilitent la, la, des comportements euh, schizophrènes ce genre de choses et encore une fois soit une contrariété, entre guillemets, qui mène à tirer sur l'individu qui vous a contrarié, qui vous a insulté, qui vous a mal regardé. C'est une extrémité totalement folle et qui est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens pour qui il y a, je pense, un défaut de réalité, malheureusement. C'est Il le principe même des
10: rixes, d'ailleurs, mm-hmm. On voit aujourd'hui. Moi, dans le 15e arrondissement, mm-hmm. on a malheureusement, pratiquement toutes les semaines des rixes. C'est le même principe. Mm-hmm. C'est deux bandes rivales qui s'affrontent. C'est une guerre de territoire. Après. Des... Oui, même pas de territoire. C'est souvent par, par euh, une copine de, d'un, d'un, d'un des clans a laissé un mauvais message sur euh, Snapchat, une chanson de rap accuse tel quartier... Mm-hmm. Et hop on, on, ce sont des phénomènes qui ont toujours existé, mais qui prennent de l'ampleur Exactement. et qui deviennent de plus en plus violents. On, rappel, on en parlait tout à l'heure, vendredi sur le plateau, l'affaire Yuri, qui est mm-hmm. dans le 15e sur la, la dalle de Beaugrenel. Aujourd'hui, ils partent avec des béquilles, euh, ils partent avec des marteaux et, 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 ça, et, ça, et, et ça cogne. Euh, après, il y a un phénomène encore plus inquiétant qui est aussi le phénomène du jeu, euh, parce que ce, ces jeunes ne se rendent pas compte. Et ils sont influencés euh, par les jeux vidéo. Moi, je me souviens toujours d'un jeune que j'ai rencontré à PNRX et qui me dit, mais euh, euh, oui, au moment du fait, j'ai planté le couteau. Mais je ne me suis pas rendu compte, à ce moment-là, j'étais dans mon jeu vidéo. Et après, la réalité, bien évidemment, les... Donc, on est vue. Vraiment... Donc, il, il y a plusieurs phénomènes, bande ethnique, jeux vidéo.
6: Tout ça fait que ben, les tensions, aujourd'hui, s'en vivent. Jérôme Gillenez. Moi, je pense qu'il y a deux choses et il y a deux sujets différents. Il y a les affrontements de bandes rivales. Que monsieur vient de développer, qu'on entend très bien, qui existent et qui sont très forts en Ile-de-France, notamment dans le 91. C'est le département qui connaît le plus d'affrontements de bandes rivales qui ont été répertoriés. Et après, il y a également euh, ces communautés qui se livre réellement à une vraie guerre de terrain. Pourquoi pour des, pour des enjeux économiques derrière. Derrière, il y a du travail illicite, il y, a du, il, y a des, il y a des faits dédictuels, il y a du trafic, il y a énormément de choses, donc c'est à ciel ouvert. C'est euh, toute la sécurité des gens et des riverains qui vivent, euh, parce que vous vous rappelez tout à l'heure les, les faits entre la communauté algérienne et égyptienne qui ont été traités par news la semaine dernière, et derrière, ça pose des gros problèmes de sécurité. et Je pense qu'il faut dissocier ce qui, se fait, ce qui se passe entre les affrontements de bandes rivales de jeunes et souvent nourri de motifs futiles qui, euh, qui, qui sont gangrénés sur les réseaux sociaux. Et, euh, ce, qui est, et ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on parle là aujourd'hui, des communautés qui peuvent parfois se livrer une guerre absolue, mais plus liée à, à des fins économiques.
1: Je voudrais qu'on revienne justement sur la CRS 8 avec un sujet qui a été réalisé par
5: Clémence Barbier. Sa spécificité Intervenir en urgence sur tout le territoire, comme c'est le cas sur ces images lors du convoi de la liberté en février dernier à Paris. Une unité mobile de la CRS8 va être envoyée à Colmar dans le Haut-Rhin à la suite de l'assassinat d'un afghan, a annoncé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
2: J'ai par ailleurs décidé de l'envoi de la CRS-8
3: sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre républicain et présenter à la justice les voyous qui veulent imposer leur loi.
5: Mobilisable à tout moment, cette unité d'élite de 200 CRS est formée pour intervenir sur des violences urbaines et de troubles à l'ordre public, notamment dans des quartiers de reconquête républicaine.
11: Il y avait une volonté de, de, de récupérer, hein, de reconquête. Quand on parle de reconquête, c'est qu'on a perdu quelque chose. Euh, donc de, de récupérer des territoires où l'ordre ne régnait plus forcément et, euh, et, euh, et les, les effectifs locaux avaient du mal à, à travailler euh, sereinement. Euh, donc euh, ben maintenant, on a donc cette unité qui vient en appui ponctuellement.
5: Les unités sont déployées en renfort quelques jours seulement. Si la CRS-8 démontre son utilité et son efficacité, Gérald Darmanin envisage d'élargir le dispositif.
1: Est-ce qu'effectivement, il va falloir élargir le dispositif et prévoir plus d'hommes Parce qu'on l'a vu il y a quelques jours à Limoges, on le voit là à Colmar. Si systématiquement, quand il y a ces faits, on envoie la CRS-8, alors c'est sans doute très efficace, mais ça veut dire qu'il faut des moyens humains
6: faut des moyens humains. Alors la CRS-8, c'est 200 fonctionnaires environ. Mm-hmm. Euh, et c'est vrai qu'elle n'a pas vocation à s'installer durablement sur un lieu quand elle est envoyée. Maintenant, euh, quand il y a urgence, et par les renseignements et par le travail de tous les policiers ou gendarmes sur le territoire national, c'est ce que je vous ai rapporté pour, l'affaire de, pour, pour cette affaire qui se passe à Colmar, on estime que la situation peut être dangereuse. Pour, euh, bah, pour les habitants de la, de la ville, et la CRS 8 est envoyée en tant que spécialiste des violences urbaines, avec une formation, ils sont, des, ils sont réellement aguerris sur les violences urbaines. Maintenant, j'entends très bien que oui, à long terme, ce n'est pas une solution, mais quand il se passe des faits aussi graves, c'est quand même assez euh, intéressant d'avoir une réponse policière pour soulager parfois les effectifs mmh. locaux qui sont, euh, dépou... enfin, qui sont peu nombreux, euh, c'est intéressant pour eux d'avoir une complémentarité avec la CRS 8 qui arrive de Paris.
1: Nicolas Janté, on voit qu'à court terme ça a sans doute un intérêt mais sinon le ministre de l'Intérieur il a une solution euh, qui est là pour une semaine, deux peut-être mais qu'est ce qu'on fait après parce qu'il y a le risque que quand ils vont partir malheureusement ces faits peuvent se reproduire.
10: En 40 ans il y a eu 14 plans banlieue mmh. et il y a eu 20 ministres de la ville. A chaque fois on arrive au même résultat c'est à dire Rien. Je pense qu'il faut vraiment maintenant prendre ce, ce, ce dossier à cœur, avoir une vraie loi de programmation pour la ville. Euh, Jean-Louis Borloo estimait qu'il fallait investir 70 à 80 milliards. Il faut le faire. Sinon, nos banlieues sont en, en danger. Euh, là, on ne fait encore une fois que du sparadrap. On essaie d'éviter euh, les problèmes et les conflits. Mais, mais ça ne résout pas les problèmes. Il y a 62 euh, QRR dans le, en France. C'est énorme. Quartier de reconquête républicaine. De, 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 de recon... Il faut absolument un moment, qu'on prenne les choses en main. Le plan Borloo avait été très bien mené. Euh, il a été euh, refusé par... Euh, Emmanuel Macron, je pense qu'à un moment il faut, faut qu'on prenne les choses en main.
16: C'est, pas une, enfin, c'est une question d'investissement mais la, question la, la, de l'échec, de, l'échec de la politique de la ville depuis près de 40 ans maintenant prouve que euh, ce n'est pas à coup de milliards puisque euh, des hum. milliards ont été dépensés par dizaines, par centaines oui. euh, et on voit que des quartiers euh, entiers euh, qui ont été très bien refaits par des urbanistes, par des sociologues, etc. par des collèges de, 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 de personnes compétentes en, en la matière n'ont en rien résolu les vrais problèmes qui sont des problèmes humains euh, à, au sens le plus large du terme et il faut que un prochain plan, s'il devait voir le jour, soit réellement bien pensé. Évidemment, qu'il y ait, comme le soulignait M. Borloo, le demander 70-80 milliards sur la table. Mmh. Pourquoi pas Mais euh, encore faut-il qu'il y ait derrière des ressorts réels euh, de, euh, de, pour, pour maintenir et créer une nouvelle dynamique d'organisation d'une vie commune, puisque c'est réellement ça que est Oui, et puis politique un plan la...
1: multifactoriel. Que la réponse, elle est, extrême, elle est, elle est multiple, on le sait.
16: Elle est, elle est multiple. Euh, vous parliez de, de Sparadra. Euh, il y a des mesures qui peuvent paraître Sparadra et qui ne sont d'ailleurs quasiment jamais à, appliquées, qui sont de, 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 de répartir euh, par exemple les délinquants... Euh, expulser des familles de, de mmh. délinquants euh, pour casser l'effet de bande, pour casser euh, l'effet gang, c'est quasiment jamais fait. Quand ça fait, quand c'est, euh, quand, quand, quand c'est fait, on voit que ça peut, c'est des petites gouttes dans, mmh. dans l'océan, mais ça peut marcher pour. C'est extrêmement compliqué Évidemment.
10: De, 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 d'exclure d'une, d'un, d'un immeuble une famille dont le fils a, ça prend des, on le fait nous par exemple dans le 15 e on a 5-6 familles dans certains quartiers qui pourrissent entièrement tout le quartier, c'est extrêmement compliqué de les, de les évacuer et puis et surtout mmh. il faut éviter la déutilisation C'est-à-dire qu'on On va parler de tout années, ça
1: beaucoup parce qu'il faut absolument qu'on marque une pause mais on continue à parler de sécurité, je vous redonnerai la parole dans un instant Nicolas Janneté De retour dans Midi News, il est bientôt 13h. On va continuer à parler de sécurité avec mes invités. Mais tout de suite, on fait le point sur l'information avec Simon Guilin.
2: Rebonjour Elodie et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. La fresque murale du policier Ahmed Merabé, de nouveau dégradée par des tags. L'artiste venait de refaire son œuvre en hommage au policier assassiné par les frères Kouachi lors de l'attaque de Charlie Hebdo. L'avocate Samia Maktouf dénonce un acte barbare et criminel. Les premiers versements des allocations de rentrée scolaire sont versés aujourd'hui. L'allocation va concerner 3 millions de familles et s'élève à environ 400 euros. Ces aides sont-elles utilisées par les parents pour acheter des fournitures scolaires pour les enfants? Eh bien, pas si sûr pour le Rassemblement National qui propose de transformer ces allocations en bons d'achat. Le but est d'éviter les achats qui n'auraient aucun lien avec la rentrée scolaire. Je vous propose d'écouter Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise.
9: C'est de l'argent indispensable, surtout en cette période de forte inflation, euh, plus de 6% et on rappelle également que la l'allocation a été revalorisée de 4% seulement. Mais effectivement, tous les ans se pose la question. Il serait peut-être bon d'avoir une réflexion à mener sur est-ce qu'il ne serait pas bon de flécher, comme l'on dit, cette aide sur des bons spécifiquement dédiés aux vêtements, aux fournitures scolaires pour éviter qu'il y ait quelques perditions. Mais encore une fois, rappelons-le, l'immense majorité des parents utilisent cet argent à bon escient.
2: Après plus de 9 ans, l'armée française quitte le Mali. Un départ sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. Dans un communiqué, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'engagement des soldats qui ont combattu les groupes armés terroristes. 59 militaires français ont été tués au Mali. Alors quelles peuvent être les conséquences de ce retrait Les éléments de réponse avec Michael Dos Santos. Regardez.
0: Emmanuel Macron l'avait annoncé en
14: février dernier. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali.
0: Ce lundi, les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté Gao, leur dernière base militaire située au nord du Mali. Déployé il y a 9 ans pour lutter contre les djihadistes, le retrait des troupes a été exigé par l'agent au pouvoir. Un départ non sans conséquences.
12: Le nord de l'Afrique, c'est, c'est pratiquement le sud de l'Europe. Donc tout ce qui se passe au Sahel, toutes les instabilités qui peuvent se produire au Sahel ont des conséquences, auront des conséquences directes sur l'Europe. Il faut absolument européaniser l'opération qui, euh, qui succédera à Barkhane.
0: Après avoir quitté le Mali, les troupes françaises de l'opération Barkhane ont rejoint le Niger l'un des pays de la région du Sahel où il reste engagé.
12: Les groupes terroristes existent toujours. Hein. C'est-à-dire que si euh, on, quitte le, on quitte cette zone, euh, les forces africaines auront la plus grande difficulté à les empêcher de progresser. Donc pour l'instant, il est évident que nous, nous, restons, nous restons et nous ne resterons dans cette zone qu'à la demande et qu'avec l'accord des autorités politiques locales.
0: Au Sahel, la présence militaire sera divisée par deux d'ici à la fin de l'année. Dans la région, 59 soldats français y ont perdu la vie.
2: Le mea culpa de l'académie des Oscars, 50 ans après la prestigieuse institution hollywoodienne, s'est excusée auprès de l'actrice amérindienne Sachin Littlefizer en 1973. Elle est âgée de 25 ans quand elle monte sur scène. Elle vient alors, au nom de Marlon Brando, refuser l'Oscar qui lui avait été décerné pour son rôle dans Le Parrain. La jeune femme avait été huée est violemment interpellée alors qu'elle lisait un plaidoyer contre le traitement des Amérindiens par Hollywood. Elodie, je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir une baignoire, mais sachez qu'à Dinan, en Belgique, on s'en sert d'embarcation. Hier, c'était le 40e anniversaire régate Internationale de Baignoire, un événement folklorique et sportif. Les participants confectionnent leur embarcation, la décorent, puis s'élancent sur la meuse. Voilà.
1: Je vous remercie, hein, Simon, de choisir à chaque fois des petites images de fin pour vous.
2: Voilà, et on va tout de suite regarder la chronique santé présentée par Brigitte Millot.
13: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
15: Notre estomac ne parle pas, mais effectivement, il se manifeste. Il se manifeste par certains bruits, comme des gargouillis. On appelle ça aussi des borborygmes. En fait, c'est tout à fait normal hein, qu'il y ait des bruits. Si on mettait un céthoscope sur n'importe quel ventre, on entendrait des bruits. Il faut se représenter le système digestif, hein la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle avec des allers-retours comme ça, c'est à peu près 7 mètres de long, hein, un intestin grêle, le côlon, le rectum, l'anus. Donc tout ce système digestif, il euh, y a des parois musculaires qui vont se contracter comme ça pour faire avancer. Les aliments, le bol alimentaire, hein, et tout ça dans le même sens. Hein. C'est ce qui d'ailleurs nous permet de manger allongé, parce que tout ça est propulsé dans le même sens. Donc en fait, ce mélange d'aliments, de gaz qui avance, on ne l'entend pas de l'extérieur, on ne l'entend pas quand c'est plein. Mais effectivement, quand il y a moins d'aliments, bah c'est un petit peu comme dans une pièce vide, hein, ça va résonner, ça va faire écho et donc on va entendre finalement le bruit des gaz puisqu'il y a moins d'aliments. Et d'ailleurs, ça survient toujours dans des endroits où on peut être un peu gêné, hein, soit en réunion, soit dans une salle d'attente où on n'entend pas une mouche qui vole et puis tout à coup, on entend les bruits de votre estomac. C'est tout à fait normal et ça, il faut bien le comprendre. C'est simplement, alors pour répondre à la question, ce n'est pas parce qu'on a faim c'est parce qu'il y a moins d'aliments dans le système digestif. Et donc, les bruits de l'intérieur s'entendent de l'extérieur. Alors, si vous en souffrez régulièrement, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un peu la main légère, hein. consommer moins de boissons gazeuses, consommer moins d'aliments qui vont fermenter, hein. euh, comme par exemple les pommes. Les pommes, ça fermente. Comme toute la famille des choux, euh, qui sont très fermentissibles, les légumes secs aussi et les chewing-gums, qui augmente le nombre de
13: gaz. C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
1: Après les violences de ce week-end commises contre les forces de l'ordre, nous sommes retournés à Sevran pour aller à la rencontre des habitants, savoir comment ils trouvaient leur ville. écouter le récit de Loïc Tontat et de Thibaut Marcheteau.
3: Au cœur de la Seine-Saint-Denis, la ville de Sevran compte 50 000 habitants. À la question « Vous sentez-vous en insécurité dans votre ville ?», les Sevranais sont mitigés et pointent du doigt un quartier en particulier.
4: Moi, je pense que ça dépend de, de, comment on dit, des quartiers. Parce que moi, je suis juste derrière l'église de Saint-Martin, au niveau de l'ancien commissariat. Donc là-bas, c'est, c'est vraiment c'est une zone vraiment tranquille. Maintenant, ça dépend si on a Baudotte. Généralement, c'est Baudotte que. Même si ça chauffe, mais c'est, c'est Baudot. Euh,
5: c'est vrai que quand on parle de Sevran, c'est les Baudot. Euh, on dit toujours, euh, oh, vous habitez au Baudot. Euh, non, il n'y a pas que les Baudot à Sevran.
3: Les Baudot, c'est ce quartier au nord-est de la ville. Samedi dernier, c'est ici qu'un guet-apens a été tendu aux policiers en patrouille. Leur véhicule s'est vu être la cible de mortiers d'artifice et de pierres à plusieurs reprises. Pour cet habitant qui est à Sevran depuis de nombreuses années, l'évolution de ce quartier n'est pas allée dans le bon sens jusqu'à une situation de non-retour.
6: Ici, la loi, c'est, c'est, la, la, la loi n'est pas totalement à l'état, il faut dire les choses. Hein. Puisqu'ils peuvent tirer, ils, peuvent, euh, ils, ils affrontent la police. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça.
3: Au début du mois, des policiers et des pompiers ont déjà été pris pour cible dans ce même quartier de Sevran.
1: Nicolas Janté, on entend cet habitant qui dit la loi elle est plus vraiment du côté de l'État, c'est comme ça qu'on pourrait résumer la situation à ce rang
10: oui, mais à Sevran, comme dans d'autres banlieues, c'est l'échec des, de, de, des logements sociaux des années 60, où on a, excusez-moi l'expression, parqué euh, des logements sociaux de basse catégorie dans un même quartier. Et on le voit même à Paris. Euh, où, 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 le long du périphérique, il euh, y a des logements HLM et c'est là d'où vient le problème. Dans le 15e, nous, on a des quartiers entiers euh, parce qu'on on, on incite les gens... Euh, On donne des logements souvent de de très très bas coûts et c'est ça qu'il faut aujourd'hui casser. Il faut aujourd'hui dispatcher ces logements dits sociaux à très faible revenu partout dans les villes pour éviter ces ghettos. On a un problème de géotisation. Euh, de ces quartiers. C'est aussi un peu simple que ça. Il
16: y a un problème de ghettoïsation, vous avez entièrement raison, mais un phénomène nouveau aussi euh, s'impose, c'est que des zones rurales, des zones périurbaines, où il n'y a pas de phénomène de ghettoïsation, sont désormais euh, le cadre de violences urbaines, euh, de, euh, d'agressions vis-à-vis des, des, contre, le, contre les forces de l'ordre, qu'elles soient policières ou euh, de, de gendarmerie. On a des, des chiffres ce matin de la gendarmerie qui sont assez effarants euh, en la matière. Euh, et donc là, on est confronté. De ce que vous dites est parfaitement vrai. Il faut savoir inventer une nouvelle façon d'enrayer ce phénomène de ghettoisation. On n'a pas la recette euh, miracle aujourd'hui, mais il faut aussi arriver et ça, c'est trop nouveau pour pouvoir avoir une expertise, si je puis dire, euh, suffisamment euh, en, ancrée et avec suffisamment euh, de, dans, d'ancienneté dans, dans, dans le oui. temps pour savoir comment endi- endiguer cette nouvelle violence qui est franchement rurale dans certains cas. Oui. Euh, nous parlions tout à l'heure de, de, de Limoges, de Colmar. Oui. On a l'habitude de parler de ces villes pour d'autres choses que euh, pour euh, ce type de violence.
1: Nicolas oui,
16: là,
10: on parle de, de la haine envers les policiers ou même tous les représentants des forces mmh. les, les, les pompiers forces, aussi les à l'image et des même des élus, et les, les, é- les élus. Et les élus. Là, il y a un autre problème, mais je pense que euh, M. Euh, monsieur Jiménez va nous dire la, va nous donner la réponse. Il y a un problème de relation entre le policier mmh. et, et notamment le jeune et je crois que c'est dû en partie à l'abandon de la police de proximité. Euh, souvenez-vous cette phrase c'était à Toulouse de Nicolas Sarkozy oui. hein, euh, la police n'est pas là pour organiser les Le matchs mais pour arrêter les délinquants. Ben, je suis désolé, je pense qu'on s'est trompé, la police de proximité a été abandonnée en 2003 on est en train de la redécouvrir euh, c'était à l'époque des, des policiers euh, plus âgés qui avaient la confiance des jeunes, on avait des, des, des mini commissariats qu'on ne peut plus faire maintenant dans les quartiers et on avait même un, un autre avantage, cest quand on avait un autre costume de policier les policiers à l'époque avaient euh, une cravate et une chemise. Le aujourd'hui, bien. aujourd'hui, ils ont des, des costumes paramilitaires. Donc le lien de confiance entre le policier et le jeune, je pense, c'est rompu et c'est ça qu'il faut recréer. Nous, on essaye, par exemple, c'est pas une recette un miracle, hein, de faire des matchs de foot entre policiers et jeunes. Mais même là, on voit qu'il y a des tensions. Donc il y a tout ce lien qu'il faut recréer et cette police en proximité.
1: Jérôme, Giména, justement sur cette ce lien qui a été totalement rompu, on le voit malheureusement pour une certaine partie de la jeunesse, le policier c'est l'ennemi, c'est celui à qui il faut s'en prendre. Est-ce qu'il est encore temps de se dire qu'il faut aller faire de la pédagogie, il faut aller à la rencontre de ces jeunes et d'instaurer un lien différent
6: Oui, bah, je rejoins un co- à ce que vous me dites par rapport à la police de proximité, ça a été une, erreur, une énorme erreur. Après, euh, on a aussi, c'est ce que je développe assez souvent, il faut aussi regarder le calendrier. Alors, euh, manque d'effectifs Ces derniers temps, entre faire respecter les mesures du confinement ou les gilets jaunes, on a rencontré les policiers que pour des moments compliqués, pénibles. Etc. Aujourd'hui, euh, je pense que oui, les opérations police, rap, ça existe hein, et ça se fait, les opérations euh, police, rapprochement police, oui, population, oui, moi, ça se fait. fait de plus en plus et euh, on, 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 on tend et on espère le développer davantage. Maintenant, il faut encore une fois avoir les effectifs pour pouvoir le faire. Il faut avoir, je pense que aussi, ça va être l'enjeu de tous, que ce soit les élus locaux, les policiers, euh, les associations, tout le monde doit travailler en, en cocomitance sur ce sujet, pour que les, les, les tensions qui existent... Alors, les tensions, on les entend, mais ça reste quand même une minorité de personnes qui embêtent, bien évidemment, mmh. toutes ces personnes qui sont réellement prises en otage dans les quartiers. Mmh. Mais je crois qu'il faut être prudent. En tous les cas, on, nous, on espère réellement hein, avoir de plus en plus d'échanges et je pense que c'est, c'est, ça va dans le sens de la sécurité de tous. Mais pour, le, pour les jeunes, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que c'est souvent un jeu et un défi. Notamment,
10: on parle des guet-apens Bon avec oui. les tirs de mortier. Moi, j'ai, j'ai, on le voit. Les jeunes se défient eux-mêmes. Ils le mettent euh, sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Ils le, sur, ils le filment. Oui, bien Donc sûr. On, on, on incendie, euh, on, met, on met le feu à une poubelle et, et, et on appelle les policiers et ils viennent. Et c'est celui qui avec son tir de mortier va essayer de viser et de faire flamber la voiture de police. J'ai même allé plus loin. J'ai rencontré pendant le 14 juillet, on a eu comme partout, bien évidemment, des tirs de mortier et des voitures ont flambé, Des jeunes ont été interpellés, des mineurs. Alors souvent ils sont sont relâchés deux heures après quand viennent chercher les parents, ou même quand il n'y a pas de parents, bah le juge des libertés décide. Et, et je, je questionnais ce jeune, il disait « Ah oui, mais je suis content, j'ai marqué mon point, et je suis même allé au commissariat, j'ai même été au trou pendant deux heures, je vais pouvoir raconter ça à ses copains. » Donc c'est devenu presque un jeu, un défi, dont il faut stopper, bien
6: évidemment.
1: Jérôme Jiménez, et ensuite mmh.
6: Alors moi j'ai du mal à entendre le mot « jeu ». Vous bah oui, — Parce que là, on parle d'un guet-apens. Guet-apens, oui. c'est des actes préparatoires. On s'organise. — C'est un c'est, organisé organisé, hein, voilà, c'est, c'est un hasard. — C'est des actes criminels. Exactement. On tente de tuer des policiers. — Le capitaine policier. des pompiers a reçu un mort un dans le 15e, a reçu un tir de mort-pied dans la gorge. — Moi, j'ai eu un policier de Sevran ce matin au téléphone avant de venir en plateau. Donc il m'a rapporté oui. Euh, pour l'affaire de Sevran. Mmh. Les policiers étaient en patrouille, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas sur un contrôle ou quoi que ce soit. Ils ont été attaqués. Il y a une horde de jeunes entre 20 et 30 qui est sortie d'un buisson près du city-stade et qui les a attaqués au tir de mortier et au pavé. Deux policiers sont blessés huit mmh. jours d'ITT. Cela a traversé en fait les trois filtres des vitres.
1: Oui, Donc, et quand on, a... on voit l'état voilà, de la aviez, voiture, aviez, on se dit « heureusement qu'il n'était pas à pied ». Exactement, mais
6: oui. des policiers auraient pu perdre mmh. vie encore une fois. Et pourquoi Juste bien. parce qu'ils sont en train de faire leur travail et de sécurisation du secteur.
16: On, a, on assiste à, à cette euh, malheureuse nouveauté qui est la, la volonté euh, de, de, de tuer euh, mmh. des, des représentants de, de, de l'ordre, mmh. qu'ils soient policiers, qu'ils soient gendarmes. Euh, on ne parle même pas pour le moment là de, 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 des pompiers et autres qui sont aussi oui. ces nouvelles victimes. Euh, quand j'entends cela, quand je vois ces, 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 ces actes terribles, j'ai du mal à, à entendre le discours euh, de, de, de cette police de proximité qui est forcément peut-être nécessaire. Mais on a, on a franchi une étape. La police d'aujourd'hui... La violence et le rapport malheureux de notre société s'est aggravé entre, entre, entre délinquants et, et policiers. La police de 2003 n'est pas la police de 2023 à venir. Quand la police est la cible et l'homme est la femme à abattre, j'ai du mal à concevoir comment... Euh, la police va aussi organiser des matchs de foot. Si vous voulez, il y, a, euh, il y a une construction des mentalités qui s'est établie et qui n'est pas malheureusement là encore faite pour, pour changer euh, de, ces, de ces jeunes, euh, parce qu'ils le sont. Euh, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête quand vous voulez tuer un flic. Et je ne sais pas comment votre mentalité va évoluer dans les années à venir lorsque vous le faites à 20 ans et quand oui. vous en aurez 30. Je suis un peu d'accord Nicolas avec vous. Jeanne. On est allé trop
10: loin, et, et ça va être difficile de revenir en arrière. Et mais c'est alors, pas en organisant
16: des, des, des ateliers papier-mâché qu'on va y réponse, arrive, voyez,
10: La bien. seule réponse, mais elle n'est pas à la hauteur, c'est la réponse pénale. Moi, je suis pour... Alors pour ça, il faut construire des prisons, mais moi je suis par exemple pour des, coups, des peines très courtes, même d'une semaine, 15 mmh. jours, pour enfermer... Même pour jeune, la
1: symbolique, finalement, pour la de la symbolique.
10: peine. C'est-à-dire, quand vous privez de liberté un jeune de 16 ans, qui va euh, 15 jours en prison, dans une prison spéciale, pas avec les grands délinquants, mmh. mais il faut... Alors, mais évidemment, on ne construit pas de prison, mais il faut des réponses pénales rapides, rapides et immédiates. Et puis, euh, et puis et puis
16: forte. C'est Je vous laisse répondre. C'est une solution qui paraît être du bon sens, bah dans, mais après, ce qu'il faudrait aussi, c'est euh, s'occuper de ce qui se passe derrière les barreaux des prisons, parce que et là, il y a une vraie réforme de, 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 la, de, de, de la vie pénitentiaire qui doit être faite, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand une peine est effectuée derrière les barreaux, euh, il y a des, euh, des réseaux, il y a mm-hmm. du radicalisme euh, religieux, il y a... Vous pouvez, aujourd'hui, en entrant en, en, prison, en sortir de prison, parce qu'en France quand, généralement quand on entre en prison c'est pour en sortir mmh. et il y a tout euh, depuis trop de, trop de décennies des, euh, maintenant euh, un, un travail qui n'est plus fait de réinsertion dans la société et vous sortez souvent bien pire que vous n'êtes entré euh, en prison désormais, donc si malheureusement vous entrez en prison même pour 9 ou 16 jours, le risque Mais, est faut, que... Comme euh, euh, au Danemark, si, il faut
10: deux catégorie de prison, les, les, les prisons pour les, les, les délinquants très qui payent ont des peines de prison très longues, mmh. et des, des, des prisons pour des courtes peines symboliques, euh, voilà, je dirais des prisons entre guillemets « propres » où il y a beaucoup de réinsertion, mais où on, en, on entrave la liberté. Oui. La liberté, quand on entrave la liberté à un jeune ou à un moins jeune pendant 15 jours, s'il est obligé de dire à ses parents, à sa famille ou à ses copains « oui, j'étais pas là pendant 15 jours parce que j'étais en prison. Oui, mais si ça, devient un fait que... d'armes,
16: si ça devient un fait d'armes et de... Ah bah oui, oui. oui voilà. il a été content d'être deux heures euh, au trou. Ce qui est quand oui, même enfin, de... entre deux
10: heures et 15 jours, il y a quand même une différence. Ouais.
1: Euh, pour terminer, euh, Jérôme Gimérez, ce qu'on voit aussi euh, sur place, c'est que depuis le 26 mars dernier, jour où Jean-Paul Benjamin, un habitant du quartier qui était au volant d'une camionnette euh, volée, a été euh, atteint mortellement par un tir d'un policier, il y a une vraie volonté de vengeance dans ce quartier. On le sait aussi, malheureusement, souvent, les forces de l'ordre ont peur d'intervenir parce que précisément. Elles ont peur de ça, de quelqu'un blessé mortellement et derrière, le quartier s'embrase et on cherche à tout prix à se venger, entre guillemets.
6: Oui, tout à fait. C'est, il y a une, il y a des, les représailles sont organisées depuis cette affaire, de mmh. cette camionnette volée, la course qui s'est finie euh, tragiquement euh, dans, dans, dans le quartier. Mmh. Et les policiers savent, hein, quelque part aujourd'hui, que euh, par ces jeunes, euh, il y a une réelle volonté euh, de tuer parce qu'ils estiment qu'une personne a été enlevée du quartier et euh, oui. la prochaine sera un policier.
1: On va continuer maintenant avec les rodéos urbains. C'est la priorité du nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Mais on va le voir aussi, de plus en plus de communes et de départements tentent d'endiguer ce fléau. Hier, nous étions au Havre, où nos équipes ont suivi une cellule spéciale dédiée à ces rodéos. Et regardez maintenant ce qui se passe du côté de la Charente-Maritime, avec ce tweet de la préfecture de police qui dit ceci. Intensification des opérations de contrôle à la Rochelle, de la police nationale de la Charente-Maritime et de la police municipale. Face au comportement dangereux et irresponsable des rodéos urbains, est-ce qu'on peut penser que ces opérations de contrôle, Nicolas Janthé, elles sont dans le cadre des 10 000 opérations demandées par Gérald Darmanin Et on voit donc que chacun prend sa part et qu'il y a quand même sur l'ensemble du territoire national là des opérations de contrôle en ce moment.
10: Oui, il y a une prise de conscience. Il y a enfin que les rodéos, c'est dangereux. Mais la loi, elle existe.
1: Depuis 2018. La loi,
10: elle existe. Euh, c'est un an d'emprisonnement, je crois, et 15 000 euros d'amende euh, pour oui, le premier délit. Et, et sous, sous usage de stupéfiants d'alcool, je crois que c'est 5 ans d'emprisonnement Exactement. et 75 000 oui. euros d'amende. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Grâce à, aux vidéos euh, des caméras de vitroprotection, il faut. En amont, saisir le véhicule et le détruire. Je crois que c'est la, la seule solution aujourd'hui. Moi, je ne suis pas contre euh, ce qu'on appelle le contact tactique. Euh, parce que ça, c'est Comme aussi on un grande Bretagne. Oui, parce que là, vraiment, on risque, si le jeune meurt, euh, on risque là de déchaîner, euh, de provoquer un déchaînement de violence oui, dans le quartier. Oui, il faut que les
15: policiers
1: soient aussi protégés juridiquement. Pas,
10: juridiquement, ils ne sont pas protégés. Mais aujourd'hui, la loi existe. Il faut faire beaucoup plus de prévention. Et puis, il faut peut-être aussi... Que certaines communes installent des vraies pistes de rodéo euh, hors de la ville pour que les jeunes s'amusent, parce que il alors je sais, c'est plus excitant pour les jeunes de le faire au milieu des voitures euh, dans le centre ville que sur une piste fermée. Mais il faut quand même en proposer pour avoir une, une alternative quand même pour ces jeunes.
1: Est-ce que effectivement la solution des terrains motocross, comme certains euh, le proposent, ça peut être une solution Pour certains qui veulent de la grande délinquance, sans doute pas. Mais f- pour le jeune qui veut juste s'amuser un peu, est-ce que ça peut lui suffire
16: je, 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 je connais très mal cette ce, ce, la mentalité euh, qui draine, <rire> si vous voulez. <rire> <genre, je> vous n'êtes pas venu en moto avec une roi Je vous dis tout. Mais euh, je pense que la part de transgression est énorme dans dans, dans, dans ce phénomène-là. Euh, qu'il, parce que je pense qu'il y a aussi, dans des zones périurbaines, des pistes de de vélo, de tout terrain, ce type de choses. S'il n'y en a pas beaucoup, peut-être que les communes pourraient investir. Mais là, vous imaginez les nuisances sonores. Qui voudrait d'une piste de, de rodéo à côté de chez soi Ah Oui, il
1: faut la mettre loin, ça en est bien Et
16: Qui ferait, ferait de la route dans quelles conditions Jusqu'à, jusqu'au lieu de, de, de sécuriser Vous imaginez le truc, j'ai du mal à y croire. Indépendamment, parallèlement à ce phénomène gravissime, parce que ça fait des morts et des blessés, mmh. Euh, mmh. il faut pointer, et ça j'en suis convaincu, le rôle des réseaux sociaux. Mmh. Parce que, dans ce cas-là, parce que la loi française euh, protège tout de même euh, les victimes en général. Et il y a un, un terme qui est l'incitation. Euh, mm-hmm. où, euh, là, là, là. Et c'est si, si les réseaux sociaux n'avaient pas le droit de, de, oui. de diffuser ces images, comme les images euh, de, de, de voitures volées... Oui, ça éviterait les volée,
1: défis où les jeunes se montrent. Là, on voit que là, les alliances c'est et les daltons. Voilà,
16: c'est ça. Et, et ça éviterait, je pense, cette, ce phénomène d'émulation mm-hmm. où on doit faire mieux que la cité voisine, où on doit faire mieux que le voisin. Et euh, si la loi française permettait d'arriver euh, euh, à mettre les GAFAM devant leurs responsabilités, pas tant les GAFAM que les réseaux sociaux mmh. précisément, et leur interdire, euh, comme euh, on voit bien la difficulté même de leur faire interdire des, des images qui relaient la, la propagande terroriste. Oui, il y a, Donc, déjà, on,
1: il y a déjà beaucoup on de polémiques confronte... et de difficultés pour enlever voilà. du contenu terroriste. Donc, Exactement.
16: Euh... Donc, on voit... Mais je suis convaincu que s'il n'y avait déjà plus la possibilité pour ces individus de relayer leurs méfaits, eh ben, ça dégonflerait pas mal euh, les bon, forces. C'est euh, quasi blés. impossible. C'est... C'est, si c'est, possible. c'est des
10: plateformes qui sont aux états unis En Chine, on a déjà du mal à, à supprimer des tweets mmh. ou des vidéos à caractère raciste, homophobe, etc. Comment voulez-vous demander Mais à Twitter ou à, ou à Facebook ou à Snapchat de supprimer Mais alors des... que ça tomberait sous le coup de la loi euh, Ça serait bien, oui.
1: Jérôme, j'y justement là-dessus sur le rôle aussi des réseaux sociaux, de l'émulation, puisqu'on le voit, les jeunes se filment et veulent se montrer aussi à leurs abonnés.
6: Oui, bah, il y a une starification du phénomène, c'est ce qu'on a dit, donc tout part de là. Maintenant, euh, proposer des terrains, je ne suis pas certain et je reste très dubitatif, puisque je crois que l'intérêt premier du cross-bitume, c'est cette défiance de l'autorité de l'État et d'aller la pratiquer sur la voie publique dans les endroits les plus dangereux. Donc, et après aussi, il se pose la question de la logistique. Très bien un terrain, mais tous ces jeunes qui ont des cross-bitumes légaux ou illégaux, avec, avec, par quels moyens matériels ils vont aller, euh, vous croyez mmh. qu'ils vont y aller avec une remorque et aller pratiquer leur activité Je ne suis pas certain, je, c'est, ça n'a pas l'air d'être l'esprit euh, de ces personnes qui pratiquent le cross-bitume. Donc je reste, euh, est-ce que ce serait intéressant Je pense qu'on dépenserait de l'argent bêtement, c'est un avis, euh, et c'est l'avis de beaucoup de policiers, je crois que toutes ces jeunes qui s'adonnent à, à, à ces faits, c'est réellement euh, pour, dans, dans, bah, déjà... Un, pourrait se retrouver en tête de liste des réseaux sociaux avec la starification du phénomène. Deux, bah, la défiance, hein, tout simplement, de l'autorité de l'État. Et la solution, vous l'avez très bien évoquée, euh, c'est ce que j'ai déjà développé hier, et ça, le sens, c'est bien sûr saisie, confiscation, destruction, pas de moto, pas de rodéo. c'est très clair. Donc des contrôles, je pense que... Les, les, tous les acteurs municipaux ont également un rôle à jouer, en plus de la police municipale, peut-être même les bailleurs sociaux qui pourraient dénoncer des dans lieux de cas, Dans les Exactement. cas, se les motos. Exactement. Donc là, c'est un travail de communication. Je crois que bon, c'est un sujet qui est fort. Il faut aussi rappeler que dans la, euh, le rodéo ne s'inscrit pas dans la durée. Bien entendu, il y a une question de topographie et de conditions climatiques. Je ne suis pas certain qu'on aura autant de cas de rodéo en décembre. Et je rappelle également que le rodéo tue. On assassine des enfants pour reprendre les propos de notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est une catastrophe et je suis bien heureux, j'ai lu ce matin, que la, la petite euh, de l'affaire de 95 serait sortie du coma et on adresse tout notre soutien à l'Université à police à cette, famille, à cette famille qui malheureusement, quand on, quand on reprend l'épisode des enfants qui jouent à chat ouais. et qui se retrouvent renversés dans un coma, vous imaginez un petit peu la souffrance des familles.
1: Est-ce que l'État a les moyens d'agir On a posé ce matin la question au maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Man, Zartoche Bakhtiari.
11: L'État ne met pas les moyens pour faire respecter son autorité. Effectivement, quand il y avait la circulaire qui euh, interdisait en gros aux policiers d'intervenir soi-disant pour éviter euh, les émeutes urbaines, mais mais quel message on envoie Quel message d'impunité on envoie C'est absolument dramatique. Il nous faut euh, véritablement détruire les motos qui sont saisies et enfin apporter une réponse judiciaire ferme à ceux qui continuent et persistent dans ces comportements complètement euh, délinquants.
1: C'est vrai, quel message on envoie quand on demande à la police finalement de ne, de ne pas agir, de ne pas risquer finalement de créer un accident, Jonathan bah
16: ben, Ça s'appelle l'impunité. Dès lors que vous pouvez commettre quelque délit que ce soit et vous savez que la personne susceptible de vous en empêcher n'interviendra pas euh, ou ne pourra pas intervenir pour le faire, dès lors vous auriez tort de vous en priver et c'est malheureusement ce à quoi on assiste dans, de trop, dans, de trop, dans, dans, des, dans des cas de figure beaucoup trop fréquents. Mmh. Euh, et, et c'est ça qui est malheureux, c'est de voir que des policiers veulent et pourraient mmh. intervenir et parfois ne peuvent pas intervenir pour différentes, euh, pa- par un, un ordre qui leur est donné, par un contexte, comme vous le soulignez euh, tout à l'heure, euh, parce qu'il y a des menaces extérieures. Arrêter un individu pourrait euh, rameuter une mmh. quinzaine d'autres autour. Si vous n'êtes que deux pour cette intervention, c'est tout simplement infaisable. Euh, ça finit par, par être un, un cercle terrible parce que l'un alimente l'autre mmh. en permanence. Euh, c'est une question d'un, de, de, d'autorité, de discours d'autorité et de fait d'autorité qui est désormais nécessaire. Et je pense, ou j'aimerais penser, j'ose espérer, euh, qu'Emmanuel Macron, qui euh, n'a pas d'enjeu de réélection à l'issue mmh. de ce second euh, quinquennat, mettra tout en œuvre pour pouvoir euh, avoir une politique sécuritaire qui porte ses fruits en quelques années.
1: Jérôme Jiménez, est-ce qu'il y a un sentiment parfois de frustration quand on ne peut pas intervenir parce que des circulaires expliquent qu'il ne faut pas aller risquer la course-poursuite, notamment avec ces jeunes
6: oui, oui, complètement. C'est, c'est... Mais après, c'est des choix qui sont pris. Nous, c'est vrai qu'à l'UNSA Police, on revendique hein, ce fameux choc tactique hein, où, euh, avec euh, bien sûr tout l'environnement juridique, vous l'avez précisé, ad hoc, pour protéger les policiers. Il un, et deux, En fait, il n'y aura pas d'effet euh, dans l'instant T, puisque nous demandons également la formation de, de cette technique. Et euh, ce sera peut-être dans l'avenir. Donc euh, non, il y a un vrai problème par rapport à ça. Et je crois qu'aussi, on l'a, je ne l'ai pas développé, c'est, ça a du sens et c'est très très important. Quand vous interpellez, aujourd'hui, hein, les sujets le montrent, on interpelle, donc ça monopolise beaucoup de personnes. On est plutôt sur des techniques de l'ANAS où on va sécuriser tout un lieu avec plusieurs fonctionnaires pour interpeller l'individu dans de bonnes conditions. Et quand on interpelle... Ces jeunes auteurs de rodéo en flagrant délit, multirécidivistes ou autres, par exemple, il y a un cas précis ce week-end à Sarcelles,
1: mmh.
6: il a écopé de 4 mois de prison.
1: Nicolas Janté, Envers. pour terminer ah, on revient. cette partie...
6: Sanctions dérisoires, on sanctions
13: revient.
10: d'impunité on revient. complet. On revient au phénomène. cœur du problème, on n'aura pas beau avoir multiplié, triplé le nombre de policiers, on pourra faire autant si la justice ne suit pas derrière. On a très peu parlé d'ailleurs du rapport le 8 juillet des états généraux de la justice. Euh, Il est presque passé inaperçu. Et et, et, et le rapport disait un état de délabrement total de la justice. Euh, elle ne parvient plus à exercer ses missions. Les délais sont extrêmement importants. Le rapport demandait 15 000 magistrats en plus des 5 000 greffiers et, et, et assistants. Et quand on n'aura pas euh, remis à plat cette justice, on aura beau tout faire euh, interpeller tout le monde euh, ça ne sert à rien. À Paris par exemple on moque d'OPJ, officier de police judiciaire. Donc si on n'a pas de, c'est eux, c'est eux qui instruisent les dossiers si on n'en a pas, on ne peut rien faire.
1: On continue à parler de sécurité avec les refus d'obtempérer dans un instant sur CNews. 13h30 de retour dans Midi News. On va parler des refus d'obtempérer dans un instant. Mais tout de suite le point sur l'actualité avec Simon Guillain.
2: Un magasin Valentino braqué à la voiture Bélier à Paris. Les faits se sont produits cette nuit aux alentours de 2h du matin. L'individu a foncé en marche arrière dans la devanture du magasin avant de s'emparer d'une quarantaine de sacs à main et de paires de chaussures. Un butin estimé à 100 000 euros. Après avoir pris la fuite, il a été rattrapé par les forces de l'ordre. L'homme a immédiatement été placé en garde à vue. En Arménie, le bilan de l'explosion dans une zone commerciale d'Erevan s'alourdit. 16 morts sont à déplorer et 18 personnes sont toujours portées disparues. Les autorités font également état de plus de 60 blessés sur place. Dans la région de Valence, en Espagne, plus de 7000 hectares de forêt ont brûlé et au moins 1200 personnes ont été évacuées. Les pompiers sont bien sûr mobilisés sur le terrain pour tenter de contenir les flammes des moyens aériens ont également été déployés.
1: On va revenir maintenant sur les refus d'obtempérer avec ces chiffres publiés dans le journal Le Figaro 26 320 refus d'obtempérer en 2021 c'est donc plus d'un toutes les 30 minutes en trois ans ces refus d'obtempérer ont augmenté de plus de 19% dans les zones rurales et périurbaines Le Figaro toujours qui explique qu'il y a 6 393 refus d'obtempérer au seul premier trimestre de l'année donc si on se base sur ces chiffres ça fait 70 faits par jour pour le premier Trimestre de l'année. Nicolas Jantet, je vous voyais regarder ces chiffres avec euh, étonnement, presque, oui, j'ai envie de dire. Oui,
10: oui, surpris, parce que euh, l'essentiel de ces jeunes, dans 80%, ils le font parce qu'ils sont sous l'effet de stupéfiants. Euh...
1: Stupéfiants, alcool, défaut ah, d'assurance, ah, des dis, de voilà, permis, voilà. C'est euh, impromptu- drogue de
10: synthèse, euh, même protoxyde d'azote, mmh. euh, même, euh, même euh, cocaïne, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Parce que vous imaginez être un jeune avec euh, euh, des policiers et il faut, avoir, il, faut, voilà, il faut être sous l'emprise il y a de Il n'y a pas normes. que des jeunes. Hein, non, vrai, que que des de jeunes. Hein. Alors, Effectivement, ou alors on a un casier qui n'est pas vierge, etc. Mais, mais là aussi, on revient au débat précédent. Mmh. Euh, refus d'autorité. Et aujourd'hui, le policier n'a plus le respect que l'on avait
1: mmh. avant. Justement, parce que dans, dans l'article du Figaro, un cadre de la sécurité euh, revient sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, il y a quelques temps, il y avait un contrôle de police, un coup de sifflet, vous arrêtiez. Mmh. Maintenant, pour tous ces refus d'obtempérer dont on vient de parler, le réflexe, c'est de forcer le barrage quitte euh, à mettre en danger la, la vie des forces de l'ordre. On oui, l'a dit, donc, le, on le le,
16: l'article du, du Figaro est, est édifiant d'ailleurs, mmh. parce qu'il il, il rappelle tous tout les faits de, de ces dernières semaines où euh, policiers et gendarmes sont vraiment pris pour cible comme, comme dans un jeu de quilles. Mmh. Vous filez sur, sur les, les silhouettes qui vous demandent de, de vous arrêter. Euh, on parlait de la tenue des policiers tout à l'heure. Mmh. Regardez à quoi ressemblaient les gendarmes sur les bords de route il y a 20 ans qui vous demandaient effectivement d'un coup de sifflet de, de vous rabattre pour, pour un contrôle. Ils étaient l'été en, en polo ou en, ou en chemisette. Aujourd'hui, ils ont des gilets par balles et, mmh. euh, et, et, et des protèges genoux. Euh, ça montre là aussi une sorte de, 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 d'excessive euh, violence de, de la société. Et euh, ça montre le, un, un, un rapport terrible euh, à l'autorité qui n'existe mmh. plus, qui n'est plus reconnu. Euh, c'est vrai aussi avec
1: m- la figure du professeur, du médecin, ces figures... Ce un sont peu ces critères. figures
16: d'autorité, ces figures de savoir, ces figures euh, de, 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 d'autorité donc en, en général. Là où je vous reprenais et je me permettais de vous reprendre, c'était sur, sur effectivement le fait qu'on n'a pas affaire dans ces cas précis de, de, de refus d'obtempérer uniquement à des jeunes parce qu'on a affaire aussi... À une, euh, je ne veux pas rien excuser ou quoi mmh. que ça. j'essaie de comprendre un phénomène. Euh, ça révèle aussi, dans certains cas, pas dans tous, je pense, une certaine euh, détresse sociale. Mmh. Ça, ça révèle des gens qui n'ont pas les moyens de repasser leur permis, mmh. qui n'ont pas les moyens de payer leur, leur assurance de automobile, les, 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 de réparer des points, de euh, des gens qui n'ont pas les, 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 les moyens de, de, financiers mmh. et parfois aussi euh, intellectuels, de se dire je vais repasser mon permis ou je vais arrêter de boire, ce genre de choses. Et donc, eh ben, on préfère euh, éviter le éviter le, 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 le barrage. Le Figaro a rappelé qu'au début de l'été, il y a eu ce cas de figure dans le nord de la France, mm. crois, dans le Pas-de-Calais, où un, un chauffard a pris l'autoroute en sens inverse, oui, a tué quatre 싶은... personnes et en a blessé cinq autres.
10: Mm. N'oublions pas quand même que cette défiance vis-à-vis de l'autorité, c'est aussi un échec de l'école. Euh, l'école, c'est on rentre dans la République, et aujourd'hui, on ne respecte plus personne, et il n'y a plus d'autorité à l'école. Je ne parle pas des problèmes familiaux où aujourd'hui euh, 80% pratiquement des, des des enfants sont dans des familles monoparentales d'ailleurs on le voit très bien dans les analyses les les jeunes qui ont qui mmh. sont auteurs de RIC, etc ont souvent euh, euh, sont élevés par la mère qui rentre à 23 heures parce que elle est toute non, seule il faut
16: pas tout demander à l'école là où je non, suis, mais non, at- non. là où je peux être plus exigeant encore je pense c'est euh, la non, c'est L'éducation, le discours politique. Par ah, ben, nous parlions t'en. pendant la pause de Charles Pasqua. Euh, il, oui. il y avait. Il y a. Il y a parce euh... qu'on disait, il faudrait oui. faut rappeler le contexte. Parce oui, parce dis... que disait... les téléspectateurs
15: n'étaient pas avec nous pendant la pause. On mais
10: disait non, mais... en antenne, on parlait de, de, du pont moretti et on disait bon, euh, c'est vrai que pour un jeune, euh, on a un ministre de la Justice qui est mis en examen. Donc le jeune, on a envie de lui dire attendez, notre ministre, il est mis en examen. Nous, on fonce et on y va. – Nous sommes venus au ministre de l'Intérieur. Et donc on disait il nous faudrait quelqu'un qui a un peu de poigne. Et c'est vrai qu'on évoquait Charles Pasquois qui en imposait euh, à l'époque. Euh, le rapport de l'intérieur. Voilà,
16: voilà le, le, le petit rappel des faits. Mais donc, euh, c'est dès lors qu'un discours politique euh, est faible, dès lors qu'un discours politique qui, euh, effectivement, ensuite insuffle ou non une législation euh, au diapason, euh, c'est, c'est là le premier... Euh, euh, le, ne le, le, nous, on nous peut pas, pas, on de tout peut pas tout tout sur le dos, tout. quand même. Euh, on doit vous mettre... Et il y a, même même cos, de, je, je, y a la je famille. Je ne pas vous demander d'incarner tout ça et de porter tout ça sur votre dos. Pas tout seul du moins pas tout seul mais euh, on assiste depuis trop longtemps à, non pas à une démission du pouvoir politique mais à une sorte, dans le discours politique d'une sorte de laxisme et on voit aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée Nationale sûr, oui. avec euh, quand même un, un discours qui est effrayant de la part de l'extrême gauche vis-à-vis de, des policiers de enfin, l'autorité brou- en brou-
10: général et eh ben ça va se sais dans les classes à la rentrée on va dire nos élites font la même chose déjà, alors on va faire la même chose
1: voilà. Jérôme Jiménez, j'ai deux questions pour vous d'ailleurs. d'abord la première sur le profil effectif. Euh, des personnes oui. qui, euh, qui commettent ces refus d'obtempérer, on est davantage dans la volonté de provocation ou euh, parfois dans une sorte de détresse, quelqu'un qui n'a pas pu payer son assurance
6: Oui, ça, on l'entend très bien. Mais euh, le profil social que vous développez, euh, c'est, moi, ce qui, c'est, nous, ce qui nous interroge, c'est quand on a affaire à des, à, des, des auteurs multirécidivistes. Et euh, on l'entend. Mais par contre, la justice l'entend très bien puisque vous savez très bien que l'on juge avec une personnalisation de la peine. Et souvent, euh, ces profils, c'est des circonstances atténuantes lors de la comparution oui. immédiate. Donc euh, là-dessus... Euh, Il n'y a pas France, eu vocation France... de
1: blesser des forces de
6: l'ordre, c'est une Par fuite. contre, voilà, moi ce qui, ce qui nous dérange, c'est que quand on a des auteurs multirécidivistes mmh. à qui on a déjà donné leur chance une fois, deux fois, trois fois, qui tentent de tuer, parce qu'un refus d'obtempérer, on, on, on peut tuer des piétons, mmh. des cyclistes, des automobilistes, et qui, souvent, c'est, c'est reconnu, ben, à un moment donné, ça suffit. Je crois qu'il faut dire stop. On, quand on laisse la chance, on est bien trop gentil en France. Et je pense que si on veut éradiquer le phénomène, il faut des sanctions pénales qui soient beaucoup plus fermes et sévères. Et juste pour rebondir aussi là-dessus, je pense que, par rapport, à, on a un fait qui est, qui est, que, que tout le monde a, ces images dans Paris du refus d'obtempérer, oui. où les policiers ont eu une collision, un choc dans Paris. Je vous rappelle Au que bon, la personne... Non, non, non.
1: Non, dans, dans les rues de Paris, façon ouais.
6: Voilà, il y a eu une collision, le, la personne a été interpellée, sous stupéfiant, etc. Le refus d'obtempérer, c'est un an de prison. La mise en danger de la vie d'autrui, c'est deux ans. Le refus d'obtempérer un an, à mon sens, à notre sens, c'est, c'est pas, pas assez. assez. Non, On c'est est bien d'accord. Assez. Pour moi, il est obsolète aujourd'hui, par rapport à ce phénomène qui grandit. Donc, je pense que là-dessus, là, oui, il faut légiférer, parce que contrairement au rodéo on n'est pas euh, dans les clous si je puis dire judiciaire et justement
1: ouais. avec ce, ce phénomène qui s'amplifie est-ce que lors de contrôles routiers euh, presque euh, toussaint j'ai envie de dire vous devez vous préparer à agir différemment à hein. vous dire il faut qu'on soit capable de se mettre en sécurité si on a un refus d'obtempérer ils font il faut qu'on agisse en pensant à cette possibilité pour avoir des conditions de sécurité Mais meilleures.
6: Si vous si voulez le policier aujourd'hui, il sait que sur un refus dauto il peut perdre la vie. Mmh. Et euh, ça n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Donc euh, quand on sait que avec tous ces refus d'autoritaire hein, toutes les 20 minutes, il y a de nombreux policiers qui sont traînés, policiers et gendarmes, hein, quand je parle de toutes les mmh. forces de l'ordre ou même les policiers municipaux, euh, on peut être confronté à être euh, réellement blessé euh, blessé gravement et de plus pouvoir aussi euh, poursuivre sa carrière. Donc là, c'est ce qui est un petit peu c'est ce qui rend notre travail de plus en plus difficile, c'est que même pour des opérations, parce que bien souvent, le refus d'obtempérer, il part sur quoi Il part sur un contrôle routier, vous l'avez bien, spé- mmh. bien spécifié tout à l'heure. C'est un contrôle routier, euh, c'était le cas à Paris, on était implanté, contrôle routier, la personne refuse, et après franchit plusieurs feux lumineux rouges, et tente, et reconnaît, hein, avoir tenté de... Et, euh, enfin, de, voilà, de... Ah, non, reconnaît, pardon, a, avoir évité mmh. de nombreux piétons cyclistes et auto- automobilistes. Donc ça, c'est quand même gênant, et quand cette personne ressort avec... Un an de prison euh, ferme, aménagé avec euh, et en plus, et en plus, on lui demande de passer le permis de conduire en urgence, ben encore heureux en fait. J'ai envie de vous dire. Bien Je voudrais
1: sûr. qu'on regarde cette triste image dans les rues de Paris. C'est le portrait d'Ahmed Merabet, ce policier qui avait été abattu par les terroristes de Charlie Hebdo. Un portrait qui a été de nouveau souillé. C'est déjà arrivé des dizaines de fois, vous voyez sur ces images, Nicolas Jantet comment on en arrive là C'est quelqu'un qui a été assassiné lâchement par des terroristes et on va très systématiquement, malheureusement, souiller ce portrait. Alors on voit les, les derniers tags qui ont été faits, mais il y en a eu bien d'autres malheureusement.
10: C'est tout le débat qu'on a aujourd'hui. Et là, là, forcément, c'est sur des islamistes radicaux qui se sont vengés en... En plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'il il a fait, je crois, trois ou quatre fois, il a refait
1: ah, Plus portrait. que ça, on regardera d'ailleurs, euh, on a euh, d'ailleurs là, effectivement c'est... la réaction de Christian Guémy C215, qui a réalisé ce portrait et qui a dit ceci. Le portrait d'Ahmed Merabet, de nouveau souillé, je venais de le refaire, je vais le refaire s'il n'est pas possible de le nettoyer. Je l'ai refait, je ne sais pas combien de fois, c'est comme cela, pensé pour Nabia et sa maman.
10: Il faut mettre une caméra de vue de
16: protection. Euh, Puisque que dans, dans les rues
1: portrait. de Paris, on se dit qu'a priori, à proximité, il doit quand même y avoir quelques caméras. Quand
16: même Euh, — Faut-il rappeler qu'il a été euh, très difficile dans de très nombreux établissements scolaires de faire respecter une minute de silence pour les victimes euh, du Bataclan, pour pour Charlie Hebdo, pour Samuel Paty. Euh, Il y a un un, un défaut euh, effrayant de de, de cohésion euh, nationale euh, jusque dans l'extrême barbarie qui nous touche depuis trop d'années. Et, euh, c'est, c'est glaçant. D'aucuns pourraient dire, d'aucuns pourraient dire, c'est un, oui, ça a l'air d'être oui, près oui, de c'est, l'ancienne c'est... rédaction de, de, de Charlie. De, de Charlie. Oui. Euh, c'est, c'est, ça, c'est encore une fois un révélateur, là vous pourriez dire c'est une chose matérielle, un graffiti mm. sur une peinture murale, non on est dans le symbole, c'est un symbole. et la symbolique on ne peut pas dans ce domaine là est tellement puissante parce qu'on n'a pas beaucoup d'armes nous citoyens mm. euh, 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 lambda comme ça nous avons ces petits rappels euh, qui sont nécessaires, mm. et de voir qu'ils sont ainsi souillés c'est d'abord, euh, c'est, 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 c'est d'abord écœurant, et c'est ensuite inquiétant
1: Jérôme Jiménez, effectivement, euh, ces tags, ces dégradations de plus en plus nombreuses. Alors, on parle aujourd'hui de, de celle-ci, mais ça n'est pas la première fois. Et malheureusement, on sent que même, même ce qui est censé être très symbolique, très fort, ça n'est pas respecté.
6: Celle-ci, elle me scandalise encore plus que les autres. Hein. Je vous rappelle qu'Ahmed Merabé est décédé lâchement, euh, mm-hmm. voilà, a été assassiné lâchement par les frères Kouachi lors de l'attaque de Charlie mm-hmm. Hebdo, vous l'avez bien précisé. Je Il se rendait mieux, sur lui, la fusillade. Exactement, c'est juste à côté. Hein. Mm. Donc, euh, on a bien sûr une pensée hein, pour sa famille. Mm. Et j'ai aussi beaucoup de respect pour cet artiste, hein, vous l'aviez évoqué, oui. hein, euh, C215, Christian Guémy, qui euh, ne lâche pas. Mm et on recommence ce portrait au pochoir. Et le refort, il l'a bien précisé, et c'est, c'est très fort. Mais c'est, franchement, c'est scandaleux. C'est comme profaner une tombe, c'est, c'est encore plus fort. On est dans les rues de Paris, on a un policier qui a fait son travail, qui, est, qui a été lâchement assassiné par des barbares. Et aujourd'hui, on vient le salir gratuitement sur la voie publique. C'est scandaleux.
1: Je voudrais qu'on écoute maintenant à ce sujet le son de l'avocate Samia Maktouf.
13: Je pense très sincèrement à sa famille, à ses proches, dont euh, probablement et certainement euh, cet acte barbare, criminel, va raviver leur douleur. Notre première action, c'est de prendre conscience que le mal terroriste ne ne baissera pas les bras, que le mal terroriste nous guette au quotidien, tous les jours, et euh, on ne peut pas estimer, même au bout de 30 ans, que la volonté criminelle terroriste des l'ayatollah, des criminels, des terroristes, va baisser. Au contraire
1: c'est intéressant, effectivement, ce qu'elle dit, parce qu'il ne faut pas laisser passer ces petits signes. On entendait tout à l'heure dans l'émission RIS, le directeur de Charlie Hebdo, qui en faisant référence aussi à Salman Rushdie, disait « Nous, on n'a pas oublié les fanatiques. Et il ne faut pas, effectivement, oublier cette menace qui, parfois, peut se dessiner dans des choses on passe à côté, on ne fait même peut-être pas attention. » Il ne
16: faut pas l'oublier, vous avez entièrement raison, mais ce qui m'inquiète aussi, c'est que les personnes qui, 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 qui souillent ainsi la, la mémoire de, de ce policier, ces personnes qui refusent de respecter une minute de, de silence euh, mmh. à l'égard des, des, des victimes du terrorisme ne sont pas dans la majorité des cas, si ce n'est dans l'entièreté des cas, des terroristes elles-mêmes ce sont des, des, des jeunes paumés mmh. souvent, euh, je, je sais j'ai, Ils
10: je même pas. des problèmes psychiatriques souvent. certains
16: peut-être des problèmes psychiatriques mais ce, ce, c'est qu'ils sont imprégnés de, de la bêtise actuelle oui. et euh, on rejoint là encore ce, ce, cette défiance ce défi, ce, ce jeu crétin de défier l'autorité mmh. quelle qu'elle soit et ça passe par là parce que pour eux un policier, un policier qui en plus euh, euh, Poursuivre des, 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 des terroristes. Ils savent, ils, c'est une perte de, encore, là, je suis convaincu, une perte de, 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 de la perception mmh. du réel. Qu'est-ce que c'est qu'un terroriste qui court dans les rues de Paris mmh. Personne n'en a vu, hormis ce policier qui a mmh. été descendu. Vous voyez y a, y a, et, 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 je, et c'est ça aussi. Et c'est là où, ça, où le, le, le combat, je dirais, au sens noble du terme, est difficilement euh, menable. C'est qu'on on, on ne sait pas comment cerner ces jeunes. Qui sont souvent euh, totalement paumés. Euh, oui,
1: chacun tout, Et ce ne sont pas des, des terroristes, ce ne sont pas de des faire. islamistes. Nicolas, Nicolas Janté pour
16: terminer. Et qui, voilà. et qui peut-être n'ont pas connu, connu moi, que que là, ça, et, ça, et qui ont lu euh, des livres, etc., etc. Et qui, a qui a ont envie,
10: euh, à leur tour, euh, de, 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 de participer à cette euh, destruction. Et on a une
16: perdu là. Cerner ces individus est très difficile aujourd'hui parce qu'encore une fois, si vous l'expression, ce ne sont pas des méchants, je pense. Oui, ce n'est pas une volonté forcément. Ce ne sont pas des islamistes, ce ne sont pas des ce sont des, 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 ce, ce sont des, des jeunes idiots.
1: Je vais vous livrer un autre fait divers qui s'est produit cette nuit vers 2h du matin. Un individu donc a braqué un magasin de luxe avec une voiture bélier. Il a volé une quarantaine de sacs, de paires de chaussures. En fuite, il a été rattrapé par la police. Dans la fuite, il est monté sur un terre-plein. Sa roue a crevé. Il a donc pris la fuite à pied. Et pour éviter la police, il a jugé bon de se jeter dans la scène. Le policier qui était à sa poursuite, étant aussi sapeur-pompier, l'a bien évidemment repêché. Il est en garde à vue. Alors Je vous entends c'est vrai que Jérôme Jiménez, on se dit on n'est pas sur un délinquant très, très rodé pour se dire j'ai la police à mes trousses, je me jette dans la Seine.
6: Déjà, euh, <rire> on va commencer par le départ. Commettre un, un vol par effraction, magasin Valentino, Paris, Paris 8e, sac et vêtements de luxe, voiture, bélier, avec un véhicule à l'ancien. on vient percuter de plein fouet une vitrine et on récupère le maximum d'effets et après on tente une cavale. Vous êtes dans Paris, hein, ça, ça va très vite. Donc déjà, je pense que ce enfin, n'est pas un fin stratège.
1: Le plan n'était ah, pas... En, un même temps, en même
6: temps, je ne comprends pas que dans ce quartier-là, il n'y ait
10: pas des caméras. Ah, et que qu'en avez... permanence, euh, à chaque fois, il y en a... Tous les mois, il y a... Mais là, c'est points.
1: peut-être ah, mais... la caméra qui a permis... Mais, exactement, mais ouais. après, là, euh,
6: dans l'instant T, si vous avez quelqu'un qui décide, ou qui a la volonté d'aller euh, s'encastrer dans un magasin, comme vous voulez vous faire, même avec des caméras, et vous n'avez pas un policier, malheureusement, vous le savez très bien, à chaque, à point chaque de rue point de rue, Paris, ouais. on est bien d'accord. Donc là, euh, gros, euh, grosse, grosse, grosse erreur. Par contre, on peut souligner le travail des policiers de la BAC qui ont fait un travail. Oui. Encore euh, mémorable et, 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 et très professionnel. Et qui lui ont a sauvé retrouvé, la vie aussi, à la fin quand même. Et en plus, sauver la vie jusqu'au bout. J'aurais aimé euh, entendre une réaction de la France Insoumise mmh. qui décrive fortement euh, les policiers de la BAC. Mmh. Et voyez, ça, c'est une mission typique. De la brigade anticriminalité, voilà, qui, qui agit en flagrant délit, euh, du coup, euh, voilà, en véhicule banalisé et souvent en tenue euh, civile. Mmh. Et euh, là, c'est, là, ça a de la pertinence. Donc, ça aurait été intéressant. J'aurais bien aimé entendre la France Insoumise sur ce sujet et aller. Euh, pour, pour, parce qu'on polémique souvent avec les, les bacs, mais les bacs, elles sont utiles.
1: C'est vrai que l'impact aussi qu'a la classe politique, on l'a beaucoup dit sur certaines paroles. Jean-Luc Mélenchon qui dit « La police tue, on peut pas ignorer que ça a un écho chez une partie des jeunes, chez une partie de son électorat, mais même peut-être pas que de son électorat de jeunes qui ont envie aussi d'aller à l'encontre des principes républicains. » bah, ça, un un climat. Climat. Ça,
16: ça crée un climat général. Vous savez, on dit « L'exemple vient d'en haut mmh. ». Mais quand le haut vous montre que l'exemple, c'est le, le bas, euh, euh, pourquoi vous iriez chercher plus haut que, mmh. que, votre, que votre front mmh. C'est le, le, L'exemple de la France insoumise est malheureusement devient malheureusement un cas d'école mmh. et, et de voir la, l'irresponsabilité du discours de Jean-Luc Mélenchon qui, rappelons-le, n'est plus un élu de la République mmh. mais qui distille son discours auprès de ses lieutenants à l'Assemblée désormais est d'une irresponsabilité gravissime et j'espère que ça ne va pas aller plus loin dans les mois qui viennent parce que malheureusement dans quelques jours c'est la rentrée parlementaire, la rentrée qui s'annonce euh, sur le, le, le plan social va être... Euh, oui, oui assez animé euh, et je crois que il y, il, je ne sais pas comment euh, légalement on peut euh, en, simplement au nom de la responsabilité citoyenne dire à la France insoumise par moment euh, qu'il ne faut pas euh, dire certaines choses.
6: Et vous savez c'est en fait ces jeunes prennent c'est tout. Bien bien ouais excusez-moi. Non Alors, non je vous en prie. <rire> réagir Nicolas Janté juste, juste après. Pour par rapport à ce paragraphe mais en fait euh, faut aussi savoir que cette génération v2.0 je le dis tout le temps c'est-à-dire qu'elle suit l'actualité mm-hmm. sur les réseaux sociaux sur le net sur Twitter même parce que moi je vous ai dit je fais des opérations approchement police-population, il y a des enfants à 12, 14, 15 ans, ils ont déjà Twitter. Donc en fait, oui. ils regardent, ils écoutent. Donc la responsabilité des politiques qui tiennent des discours anti elle est pleine et elle est dangereuse. Pour ce... Elle est dangereuse parce que vous disiez, on a des jeunes... Qui sont perdus, mais en plus de ça, on a des politiques qui viennent un petit peu euh, ben, semer le trouble euh, et, et, euh, et tenir. Voilà, ces, ces propos qui sont euh, complètement, euh, qui vont pas dans le bon sens, notamment pour la sécurité. Et, et, et on,
10: on sait, sait que la jeunesse est très
1: ça.
6: populaire auprès des jeunes. On sait que la communauté musulmane a
10: voté en masse, euh, bien évidemment euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a même des appels d'imams à voter Mélenchon. Oui. Donc je trouve que c'est un très très mauvais message. Pourquoi n'a-t-il pas été condamné d'ailleurs pour ses propos Il pourrait l'être a-t-il c'est été
16: accusé A-t-il été poursuivi non. Voilà,
10: c'est une question qu'il faudrait euh, se poser.
1: Justement, on le dit aussi euh, beaucoup, la police ne peut pas tout, mais vous n'êtes quand même euh, pas franchement aidé, même quand le président de la République dans une interview donnée à Brut avait expliqué qu'il n'y avait pas de violence systémique dans la police mais que ça pouvait arriver ça aussi, quand en plus ça vient du président de la République quand ça vient de la majorité et non pas de l'opposition, ça a un impact quand même. Moi
6: je me, je me rappelle très bien de, de cet épisode et vous vous rappelez même, il avait évoqué les contrôles au faciès, oui. donc ça, ça, ça nous avait réellement perturbé parce que nous justement euh, syndicalistes, policiers, tout confondu, on se bat pour, euh, mm. bah, contre ces, euh, ces stigmatisations, mm. contre ces, ces termes clichés. de violence c'est policière qui, qui, sont, euh, mm. Mm. Voilà, qui, qui, qui ne reflètent pas la réalité. Nous avons bien sûr euh, des faits isolés. Je vous rappelle que la police et la gendarmerie, c'est 5 millions d'interventions par an, une intervention de police toutes les 17 secondes et que c'est malheureusement, dans, dans ce lot d'interventions, bah, il y aura des ratés. Il mm. faut être très clair.
16: Souvenez-vous de la déclaration de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui appelait les policiers à ne pas aller enflammer les banlieues. Oui.
1: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Il est temps maintenant de se séparer. Merci à vous, Jonathan Sixou, journaliste D'accord. à Causeur, Nicolas Janté, directeur des centristes et conseiller de Paris 15e à la Sécurité, et Jérôme Jiménez, responsable communication île de france UNSA Police. L'actualité, les débats continuent sur CNews. C'est avec Barbara Klein.